0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge.
2: Night
1: Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
3: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr dabei seid. Heute am Mittwoch, den 5. Juli 2023. So schnell kann es gehen. Kurz nach zwölf haben wir Heute Abend wird wieder getalkt für zwei Stunden und unser Thema lautet, womit bist du unzufrieden? Das ist das Thema heute Abend und ich meine, wir kennen all dieses Gefühl von Unzufriedenheit, egal ob es auf der Arbeit ist, vielleicht aber auch in der Beziehung, vielleicht aber auch was persönliche Ziele an, anbelangt oder allgemein so der Zustand in der Welt da gibt es ganz oft Dinge, die man so in der Zeitung liest, die man im Fernsehen sieht und die einen unzufrieden macht. Heute geht es mir genau darum, ich möchte erfahren, womit seid ihr denn aktuell unzufrieden? Ruft mich an kostenlos vom Handy, vom Festnetz, lasst uns darüber diskutieren. Gerne auch reinklicken auf Instagram und auf Facebook, da habe ich das Thema für euch gepostet und in der Insta-Story gibt es wieder eine Frage zu beantworten, damit wir was zum Vorlesen haben. So gegen Viertel nach eins sollte das dann stattfinden. Wir gehen direkt in die erste Leitung und da haben wir schon jemanden mit der NZV 5.7. Guten Abend, hallo, wer da? Hallo, hallo, wer ruft mich an zu dieser Stunde? Hallo, jemand da? Nein, gut. Dann gehen wir zu Beate nach Mendig. Die müsste bei mir sein. Hallo Beate.
4: Hallo, hier ist die Beate aus Mendig.
3: Schön, dass du da bist.
4: Hallo, ich grüße auch in diesem Sinne meinen Ex-Freund aus Ochtendung, Arno.
3: Okay.
5: Dann Wegen dem habe ich
4: ja schon mehrmals, mehrmals angerufen. Er benimmt sich gerade wieder. Ich bin sehr unzufrieden und das kapiert er einfach nicht, wie er sich gegenüber mir verhält.
3: Aber mit dem hast du doch gar nichts mehr zu tun, dachte ich.
4: Ja, wir versuchen auf freundschaftliche Basis, aber es funktioniert wohl nicht. Er nimmt sich Sachen raus, die er sich erlauben darf. Er darf mich nachts sogar anrufen. Da gehe ich nachts dran, aber wenn ich ihn mal brauche, dann äh, wird ihm alles zu viel und blockiert mich. Er, würde die, er wird die Sendung auch gerade hören.
3: Warum bist du da nicht konsequent und sagst, pass, pass auf, nachts erreichst du mich nicht mehr?
4: weil ich am anderen Tag dann wieder die Hölle heiß gemacht habe, kriege, was das soll.
3: Ja, das musst du, aber es kann dir doch egal sein. Ist dein Ex-Mann oder dein Ex-Partner, mit dem Freund. hast du nichts mehr zu tun. Mein Mann nicht, Gott sei Dank nicht. Ja, Ex-Freund, es kann dir doch egal sein. Soll der sein Leben leben und dich in Ruhe lassen?
4: Ja, wir versuchen es ja auf freundlicher Basis irgendwie wieder irgendwie äh, irgendwie Kontakt zu haben, aber ja. von seiner Seite funktioniert es nicht. Er nimmt sich halt Sachen heraus und erlaubt sich Sachen, die ich mir nicht erlauben darf. Und dann wird er reagiert er über und blockiert mich dann.
3: Na, das ist doch gut, dann bist du wenigstens so los.
4: Das ist doch gut. Ja, aber irgendwann kommt er wieder zur Besinnung und sagt dann wieder, tut mir leid.
3: Ja, und warum lässt du dich auf dieses Tut mir leid ein?
4: Ähm, weil ich denke, vielleicht hat er es ja mal kapiert irgendwann.
3: Naja, kann man das auf jeden Fall eine Zeit lang mitmachen, aber irgendwann ist dann auch gut, ne? Wie oft hat er das denn jetzt schon gemacht? Ja.
4: Ja, er hat mich eine Zeit lang blockieren, hat dann wieder eine Freundschaftskarte geschickt. Ich möchte nur eine Freundschaft, kann ich dir anbieten, eine, eine Beziehung nicht. Oh. Und jetzt kommt er mit der Entschuldigung, äh, ich liebe dich. Nein, Arno, habe ich gesagt. Arno, mhm. das geht nicht, sage ich. Du hast gesagt, du willst eine Freundschaft und keinen Kontakt, keine Beziehung mehr. Und jetzt stimmt das alles nicht mehr, was er gesagt hat. Mhm.
3: Beate, ich glaube, du musst dir auch bewusst werden, ja. was du möchtest und wie viel du zulässt. Und dann ganz klar... Ja, ich habe gesagt, so ich
4: will eigentlich eine Partnerschaft mit dir. Eine richtige Partnerschaft. Aber, äh, aber er kapiert es da oben im Kopf nicht.
3: Okay. Schwierig, weil eben gerade hast du noch gesagt, du willst nur eine Freundschaft, jetzt sagst du Partnerschaft. Ja, ich bin auch selbst bei dir nicht so ganz sicher, was du möchtest. Ich zu
4: kommen, zu kommen lassen, er könnte sich nur eine Freundschaft mit mir vorstellen und keine Partnerschaft. Und gestern Abend kommt er mit da an, ich vermisse dich, ich möchte, ich liebe dich. Nein, okay. das, das funktioniert so nicht, habe ich gesagt. Ja. So nicht.
3: Aber dann hättest du doch eigentlich das, was du wolltest. Du wolltest doch eine Beziehung, du wolltest doch Liebe.
4: Ja. Ja, aber, aber nicht so. Einmal Freundschaft. Ich kann nicht einmal einmal ich einmal um Freundschaft und einmal so. Und das versuche ich schon klar zu machen.
3: Ach so. Dann sollte man sich mal die Frage stellen: Ist das wirklich der Richtige?
4: Ja, als er ja nicht in der Sucht war, dann. Äh,
3: Welche Sucht hat er denn? Alkohol, Drogen? Was hat er denn für eine Sucht? Drogen. Drogen. Cannabis. Cannabis. Aha.
4: Ja, ich denke auch, dass er diese Sendung auch hört in Ortendung.
3: Okay, das kann durchaus sein. Beate, jetzt haben wir sehr viel über ihn gesprochen. Ich denke, das reicht erstmal für den Moment. Ich bin mal gespannt, was er dann dazu sagen wird, wenn er dich anruft und mit dir darüber spricht. Ich glaube, ihr solltet euch mal beide zusammensetzen und das nicht übers Radio klären. Ne?
4: Ja, das ist okay. ja das Problem. Das kann er nicht in der Beziehung. Das ist ja das Problem. Er kann nicht reden.
3: Ja, dann ist aber das hier nicht die Lösung übers Radio. Das wird dann wahrscheinlich auch nicht fruchten. Danke dir erstmal für deine Worte. Probier es nochmal mit ihm persönlich. Ja. Und wenn nicht, dann musst du die Konsequenz ziehen und sagen, dann halt nicht.
4: An dieser Stelle, also, den Arno aus
3: Ordnung. Genau. Jetzt ist glaube ich... Ja, jetzt weiß er, glaube ich, Bescheid. Ja, dann mach's gut, alles Gute dir und bis bald und wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Thema heute, ich bin unzufrieden, möchte ganz gerne von euch hören. Womit seid ihr denn unzufrieden? Verratet mir kostenlos vom Handy vom Festnetz. So, was ich nicht mag, ist, wenn ihr über Leute im Radio sprecht und deren Namen benutzt. Das möchte, glaube ich, keiner. Ja, Man kann durchaus sagen, mein Ex-Partner oder meine Ex-Partnerin oder ein Freund von mir. Aber wenn man den Vornamen, vielleicht sogar noch schlimmer, den Nachnamen benutzt, dann wird das für mich immer sehr unseriös, muss ich sagen. Und dann mag ich das Gespräch eigentlich gar nicht mehr weiterführen. Also überlegt euch sehr, sehr gut, was ihr hier im Radio sagt und ob ihr auch wollt, dass jemand so über euch spricht. Wir gehen in die nächste Leitung. Da habe ich, muss ich gerade mal gucken, da ist Steffi aus Pöttling. Grüß dich, hallo.
1: Hi, Daniel.
3: Hallo, Steffi.
1: Na, regnet es bei euch auch?
3: Äh, nicht wirklich, nein. Aktuell nicht. Warum?
1: Nein, okay. <lacht> Oder war das
3: eher so, so symbolisch ja. gesprochen? Dann würde ich ja sagen.
1: <lacht> nee, 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 nee. Hier in Hessen, Hessen, so rund um Hessen, irgendwie alles so ein bisschen äh, nass.
3: Es regnet Unzufriedenheit heute. Ja, auch. <lacht> naja, aber wettermäßig soll es ja richtig heiß werden, die kommenden Tage. Also. Freut euch über die paar Tropfen, die da gerade runterkommen. Ihr werdet die nächsten Wochen wahrscheinlich fluchen, wie heiß es ist.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja. Aber wir hatten ja auch schon sehr warm. ne? Ja, das
3: war nur das war eine Kostprobe. <lacht> es soll über 35 Grad werden.
1: Ach, scheiße. Ja.
3: <lacht> du, andere geben dafür Geld aus, um so weit weg zu fliegen, damit so warm ja, ist. Ja,
1: das stimmt. Aber ja. siehst du, ich bin froh, dass ich den Beruf habe, den ich habe, weil ich habe eine Klimaanlage in meinem Lkw und muss nicht mal den Sprit dafür bezahlen. ne?
3: Das ist schön, das ist praktisch das ist ja auf jeden Fall.
1: Das ist wunderbar, ne?
3: <lacht> so Steffi, nachdem wir ähm, ja, jetzt ähm, eigentlich, eigentlich was Positives hatten, bin ich gespannt, was du zu erzählen hast, ähm, womit du unzufrieden bist.
1: Ja, und zwar bin ich tatsächlich aktuell mit meiner Wohnsituation unzufrieden. Ähm, ich hatte dir ja mal erzählt, dass ich mir ein Haus kaufen möchte. Schon ein bisschen länger her, glaube ich. Das ist jetzt tatsächlich auch Gott sei Dank passiert. Also ich habe jetzt nach langer, langer, langer Zeit und langer Suche mal ein Haus gefunden, das nicht total überteuert ist und zusätzlich irgendwie Scheiße aussieht, sondern ich habe jetzt ein Haus gefunden, das von der preislichen Lage und dem der Wohnsituation oder dem Wohnort quasi auch passt. Ähm, jetzt ist es allerdings so, dass ich äh, ja noch mit meiner Ex-Freundin zusammen wohne in einem Miethaus. Davon hatte ich dir, glaube ich, auch mal erzählt. Das weiß ich jetzt aber gar nicht mehr so genau. Ähm, jedenfalls ist sie jetzt vor kurzem au ausgezogen, in Anführungszeichen, hat ihre Klamotten geholt und ist äh, quasi gegangen. Ähm, ich warte jetzt quasi, wir haben heute mittlerweile den fünften, immer noch auf die Miete. Die ich, äh, also der Vermieter hat zwar die Miete schon bekommen, aber ich habe es vorgestreckt. Das heißt, äh, die Miete fehlt mir jetzt quasi. Ich äh, stehe quasi mit dem Haus und all alles, was an diesem Haus quasi eigentlich zusammen gemacht werden sollte, stehe ich jetzt alleine da. Ich ähm, muss auch alles später mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit alleine regeln, was äh, streichen angeht oder weiß ich nicht was. Ähm, ja, und das macht mich im Moment äh, ziemlich unzufrieden, unglücklich, ich äh, fühle mich unwohl und äh, ja...
3: Und äh, wie geht's weiter? Du willst da bleiben auf jeden Fall oder du willst da unbedingt weg oder wie weit weg?
1: Naja, ähm, wir haben jetzt, äh, was auch wieder an mir hängen geblieben ist, eine Kündigung geschrieben, die wir jetzt äh, Ende des letzten Monats abgegeben haben quasi. Äh, also was heißt wir? Ich habe die ab abgegeben, sie hat die unterschrieben, ich habe die abgegeben. Das heißt, ich habe mich auch wieder mit den Vermietern äh, an den Tisch gesetzt, auch eine unangenehme Situation. Äh, musste ich auch mich irgendwie erklären, warum, wieso, weshalb, weil wir ja auch noch nicht so lange da jetzt zusammen gewohnt haben.
3: Und du kannst sie einfach alleine nicht mehr halten, die Wohnung. Oder was ist, der, ist das der Grund?
1: Es ist halt ein Haus so und dieses Haus kostet zur Miete 1600 Euro. Äh, nach Adam Riese, Eva Zwerg, hätte ich, wir können, kann ich mir von dem Geld einfach ein eigenes Haus kaufen. Das ist, ich
3: wollte gerade sagen, ja. mit 1600 kannst du ein Haus abzahlen. Definitiv, dann gehört es dir. Richtig.
1: Genau, und da bin ich jetzt auch dabei, beziehungsweise das läuft auch alles schon über die Bank. Das ist also quasi schon in festen Händen. Ah, okay. ähm, jetzt ist es aber halt so, dass ich äh, noch drei Monate Kündigungsfrist habe, da wir halt, äh, wie gesagt, erst letzten Monat gekündigt haben. Es ist ja auch noch nicht so lange, wo das so ist, wie es jetzt ist. Mhm. Und ähm, genau, jetzt haben wir halt quasi gekündigt. Ähm, und... Äh, ich sag mal Ende September äh, bin ich oder sind wir definitiv aus dem Haus raus und ich bin in meinem Eigenheim drin. Das ist Fakt. Nichtsdestotrotz wird mich das noch drei Monate sehr unzufrieden machen. Die jetzige Situation. Ähm ja, und muss jetzt erstmal gucken, wie ich damit irgendwie klarkomme. Was heißt, wie ich damit klarkomme? Das hört sich immer so negativ an. Ich komme ja damit klar. Ich fühle mich nur einfach so ein bisschen hintergangen und alleine gelassen von, von ihr halt in dem Fall. Ne?
3: Was ich gut finde an dieser, an dieser Situation, an dieser Geschichte von dir ist, du bist mit etwas unzufrieden, aber du tust auch etwas dafür, damit diese Unzufriedenheit ähm, irgendwann nicht mehr ist. Es ist sogar absehbar, sogar genau absehbar, wann das vorbei ist. Ja. Und ich finde, heutzutage wird oft gejammert, aber es wird nichts getan. Ne? An dieser Unzufriedenheit wird nichts geändert. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass man dann in so einer Spirale steckt und man möchte eigentlich gar nicht mehr zufrieden sein. Weißt du, man braucht schon fast diese, man ist so in so einer Co-Abhängigkeit mit dieser Unzufriedenheit, weil man hat ja sonst nichts. Weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, also ja, ich weiß genau, was du meinst. Bei mir war das tatsächlich auch mal eine Zeit lang so, dass ich... Ähm also, ich dachte immer, ich darf nicht zufrieden sein. Weil ja, ich genau, das richtig. richtig, also richtig genau. Ich, weil ich das nie so richtig gekannt habe, so dieses richtige ja. Zufriedensein. Ne? Also ohne und immer
3: das Haar in der Suppe gesucht, immer irgendwo was gesucht, ja, was dann ein. Ja,
1: genau. Und mittlerweile, wie du sagst, bearbeite ich diese Dinge oder ich, ich versuche einfach irgendwas dagegen zu tun äh, und versuche mir so einen gewissen Zeitraum zu setzen. Wie lange darf ich denn unzufrieden mit der Situation sein? Und bei mir sind, in dem Fall sind, ist das Höchste der Gefühle drei Monate. Und wenn ich dann immer noch unzufrieden bin mit der Situation, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Und deswegen habe ich mir diese Frist jetzt gesetzt. Ich werde Ende September aus diesem Mietshaus draußen sein und in meinem Eigenheim drin sein. Und dann wird diese Situation unzufrieden, wird vorbei sein. Hoffe Finde ich jedenfalls. Großartig. Also ich denke
3: No, doch, ich bin da guter Dinge. Ja. Und wenn, natürlich wird wird's, wird's vielleicht noch ein paar um, Umwege geben, aber, oder ein paar Hürden oder ein paar Herausforderungen, aber nichts, was, was man nicht irgendwie aus der Welt kriegt.
1: Genau, richtig. Es wird mit Sicherheit noch irgendwie schwierig und alleine das Verhältnis zwischen ihr und mir ist jetzt nicht mehr unbedingt das Beste. Hm. Ähm, aber also ich denke, das könnte noch schwierig werden, weil wir uns ja doch irgendwo noch zusammensetzen müssen. Jeder hat noch sein Zeug da drin, jeder muss irgendwie doch gucken, dass das Haus äh, anständig wieder zurückgegeben wird, ne, sag ich mal. Und dementsprechend muss man sich noch einmal zusammensetzen und ähm, das könnte noch eine größere Hürde sein. Aber alles andere ähm, ja, wird eigentlich mit Sicherheit sehr viel Spaß machen, das Haus umzubauen und so weiter. Das
3: was würde was dich das neue Haus kosten insgesamt?
1: Ähm, insgesamt habe ich, äh, also das Haus an sich kostet 180.000.
3: Okay, das geht ja noch. So vom, wie viele Quadratmeter ja. hat
1: das? Ähm, meinst du jetzt die Wohnfläche oder meinst du insgesamt? Wohnfläche. Äh, knapp 100.
3: Okay. Klingt aber viel Aber man kann das Dachgeschoss
1: noch ausbauen.
3: Ah, okay.
1: Ja, reicht völlig aus.
3: Absolut, natürlich. Und was zahlst du, wenn ich fragen darf? Dafür? Also wie, viel, wie hoch ist die Rate, die du monatlich, monatlich? abzahlst? Genau.
1: Ja, also ich habe äh, tatsächlich noch einen relativ günstigen Zins bekommen. Okay. Ich habe einen Zins von 3,76 und bezahle monatlich ähm, 780 Euro ab. Geht. Für? Geht. Äh, für insgesamt 200, knapp 240.000 Euro.
3: Nein, nein, ich meinte, für, für wie viele Jahre?
1: 30, das äh, normale. Okay. Die normalen 30 Jahre.
3: Denkst du, du wirst auch so lange brauchen oder hast du schon, spekulierst du schon, wie du das irgendwie hinkriegst, das äh, vor, vorzeitig abzulösen?
1: Ja, also ich hoffe, ich hoffe, ich brauche nicht so lange. Ähm, ich bin auch so ein kleiner Sparfuchs. Ab und mhm. zu nicht immer, aber ich bin so ein kleiner Sparfuchs und äh, ich versuche immer, man kann irgendwie so, ich glaube, 5% oder irgendwie sowas kann man jährlich da dann zurückbezahlen, ohne dass man äh, zusätzlich drauf bezahlen muss. Und ich werde versuchen, das irgendwie jährlich auch entgegenzunehmen, sodass ich am Ende der, also du bist ja Zinssatz gebunden quasi, 10, 15 Jahre, wie auch immer, und dass ich am Ende dieser 10 oder 15 Jahre vielleicht den Rest auch so schon abbezahlen kann. Okay. Ist hart, ist vielleicht noch ziemlich viel, aber umso früher ich damit fertig bin, umso besser lebt es sich halt. Ne?
3: Vollkommen richtig. Steffi, sehr motivierend. Vielen Dank für deine Worte und deine Geschichte. Alles Gute wünsche ich und hoffentlich bis bald.
1: Sehr gerne. Dankeschön. Jawohl, bis, bis bald. Dann. Ciao. Tschüss.
3: Womit bist du zurzeit unzufrieden? Anrufen vom Handy vom Festnetz. Wen haben wir da in der nächsten Leitung mit der 2-0. Hallo.
6: Hi, ich bin's, die Lea aus Aachen. Ich habe die Nummer gewechselt. Mehr. Grüße
3: dich. Alles gut?
6: Hallöchen, ja, bei dir?
3: Alles bestens.
6: Das freut mich.
3: Lea, womit bist du zurzeit ja. unzufrieden?
6: Dass ich einen Menschen verloren habe, der mir eigentlich sehr wichtig war.
3: Ja, klingt mysteriös. Von wem es sprichst ist du? Der
6: Vater meines Sohnes. Der den Vater hast, von meinem Sohn.
3: Den hast du verloren. Hab ich,
6: ja, also wir waren ja dieses eine Jahr in der Beziehung. Da wurde ich ja schwanger mit unserem Sohn. Ab dem Moment ist halt eigentlich alles bergab gegangen. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Das war halt eigentlich echt ein toller Kerl.
3: Warum hast du ihn verloren? Ist er verstorben oder was ist passiert?
6: Nein, ähm, der ist mir fremdgegangen. Zweimal.
3: Ja, aber ich, der letzte Stand, den ich hatte, ist, ihr seid nicht zusammen, deswegen...
6: Sind wir auch nicht mehr. Das ist jetzt, seit Ende Februar kam es raus, dass er mich das zweite Mal betrogen hat mit einer 17-Jährigen, die per Zufall denselben Namen hat wie ich. Und mit dieser ist er jetzt auch anscheinend sehr glücklich in einer Beziehung angeblich. Also ähm
3: Moment mal ganz kurz, also für mein Verständnis. Wir hatten ja schon öfters mal miteinander gesprochen. Du hast zwei Kinder von zwei unterschiedlichen Männern. Und genau. mit beiden Männern hast du zu mir gesagt von beiden bist du enttäuscht, der eine hat sich so halbwegs irgendwie um sein Kind gekümmert, der andere gar nicht und äh, das Thema war eigentlich vorbei mit denen, also mit beiden. Jetzt irgendwie bin ich überrascht, dass du sagst, doch mit dem einen war pass dann doch auf, wieder die was.
6: Hatten, pass auf, das Jugendamt hatte ja meine beiden Kinder in Obhut genommen, ist ja immer noch dran, das ist natürlich auch noch so mein Punkt in meinem Leben und er hat ja meinen Sohn. So, er enthält mir auch meinen Sohn leider Gottes komplett und kommt damit auch gerade komplett durch, aber er an sich, als Mensch, wenn du erstmal wirklich merkst, was du verloren hast, merkst du echt, wie viel du erst an dem hattest. Klar, der ist mir zweimal fremdgegangen, dies, das, aber keine Ahnung, das ist, ich hänge halt gefühlsmäßig immer noch total an dem. Weil er konnte mir am Anfang mal richtig zeigen, was es bedeutet, nochmal geliebt zu werden und nicht nur verarscht zu werden.
3: Aber jetzt hat er genau das gemacht, was die anderen gemacht haben.
6: Da war ich aber auch selber mit dran schuld.
3: Dass er dir jetzt schon
6: wieder fremdgegangen hab, ist. Das ist daran, Ja, ich habe ihn angelogen, ich habe alles getan. Also, ich habe nicht mit offenen Karten mit ihm gespielt. Und ähm, ja, wenn ich ihm Glauben schenken kann, er war ja selbst nicht besser, hat sogar, dass ich nicht glauben kann, die Jugendamt gesagt, er soll von mir fernbleiben. Ich kann das nicht so ganz glauben, ich weiß es nicht, aber ähm, deshalb konnte er sich auch nicht um seinen Sohn kümmern. Jetzt hat er ihn. Jetzt höre halt wieder alles andere, von wegen, er kümmert sich auch nicht um ihn. Ich weiß nicht, was du halt glauben kannst. Da stehst du ja auch so in der Sache, was glaubst du, was nicht.
3: Hm. Ist das Thema jetzt vorbei mit ihm oder gibt es nochmal ein Comeback?
6: Eigentlich ja. Das ist, ich habe Hoffnung, dass es noch ein Comeback gibt. Also alle, die sagen, die uns kennen, auch warte, ab, der kommt zurück. Ich bin mir unsicher.
3: Gibt es einen Grund, warum er zurückkommen sollte?
6: Spätestens, wenn ich seinen Sohn wieder habe.
3: Und welches Kind ist das im Hintergrund?
6: Ähm, das ist von einer Freundin, bin bei einer Freundin.
3: Achso, ich wollte gerade sagen, hat ganz laut Mama geschrien gerade, ich war irritiert.
6: Ja, nee, das ist, äh, ich bin bei einer Freundin und das war ihre Tochter.
3: Und du, du verbringst gerade Zeit bei ihr, um klarzukommen oder warum?
6: Um klarzukommen, ja, weil ich, wie gesagt, mein Säugling, der ist jetzt sechs Monate alt, ich habe den schon seit drei Monaten nicht mehr gesehen und das nimmt mich auch ein bisschen sehr mit. Und das ist dein zweites so oder drittes? Genau, mein, mein zweites, mein ein jüngstes. Zweites. Ah,
3: okay. Sechs Monate alt?
6: Niemand hilft mir da. Der ist sechs Monate alt und seit drei Monaten sehe ich ihn nicht mehr. Der Vater enthält mich den halt komplett und niemand hilft mir dabei. Die Gerichte schieben das hin und her, wer jetzt zuständig dafür ist. Das ist jetzt zweimal verschoben worden schon.
3: Hattest du nicht äh, mal erzählt, dass du äh, eigentlich Pläne hattest, mit deinem Ex-Partner ein drittes Kind zu bekommen? sagen, also ein zweites in dem Fall? Ja. Also das zweite das mit ihm so? Eigentlich,
6: ja, das war eigentlich so unser Plan. es mit X war wohl nichts. Hm.
3: Bist du jetzt im Nachhinein froh, dass es so nicht gekommen ist?
6: Nein, Ja und nein. Also das, nach dem, das was er mir angetan hat, Ja. So wie er sich an sich vom Mensch ist, hätte ich die Fehler nicht begangen, hätte ich nicht angelogen, wäre ehrlich von Anfang an zu ihm gewesen. Wäre auch wahrscheinlich komplett anders ausgegangen.
3: Ich überlege gerade, welche Lüge ist so schlimm oder, oder so unverzeihlich, dass man auf den Gedanken kommt, fremd zu gehen? Weiß nicht, was hast du denn für, also was für eine Lüge muss man jemanden auftischen, damit die andere Person fremd geht? Das
6: er hatte seine Freunde, die war, der war 16 Jahre mit ihm befreundet, hatte mit dem Streit gehabt und ich bin hinterrücks, ohne seines Wissens zu diesen Leuten hingerannt und habe weiterhin mit ihnen befreundet und bin dauerhaft zu ihm gegangen, habe gesagt, nein, ich war nicht da, ich habe nichts mit ihnen zu tun und er wusste, dass ich halt trotzdem mit denen zu tun habe und das hat ihn auch sehr enttäuscht und verletzt, weil ich damit dauerhaft belogen habe.
3: Okay, das ist vielleicht nicht schön, aber das immer ich erkenne immer noch nicht den, den Grund, warum man dann aus aus äh,
6: ist es auch nicht.
3: warum man dann als, als Rache oder als äh, wie oder das denn als Retourkutsche dann fremd, äh, fremd geht das. Verstehe ich nicht ganz. Das, ich
6: hatte ja die, die SPFH, Sozialpädagogische Familienhilfe und ich habe dann auch in dem Thema sehr viel, wenn es auch unserem Sohn geht, dass die Leute zu mir gesagt haben, auch angelogen. Also ich habe nicht nur, ich habe den verdammt viel angelogen. Also quasi jeder dritte Satz, der aus meinem Mund kam, war gelogen. Mhm. Am Ende. Da habe ich, aber ich habe es ja auch gemerkt, dass er mir fremd geht. Ich wusste ja, dass der mir schon im Februar fremd gegangen ist und im März wurde mir das Kind abgenommen. Ich habe schon gemerkt, dass er mir fremd gegangen ist. Ich merkte dem das, ich habe dem das auch beim ersten Mal schon angemerkt. Da hat er sein Verhalten komplett verändert, hat sich komplett komisch gegenüber mir verhalten. Als das rauskam, waren wir nur zwei Tage getrennt, weil ich konnte dann ohne den nicht mehr. Nach zwei Tagen habe ich mir den zurückgeholt. Dann haben wir eigentlich gesagt, wir fanden von vorne an. Und seit Anfang November habe ich den dann wieder nur belogen. Bis Ende Dezember, bis unser Sohn kam. Und dann ging es natürlich mit den... Jugendamt, sozialpädagogischen Familienhilfe. Ich da hat er immer weiter und weiter und weiter. Ich habe nie aufgehört, den zu belügen.
3: Naja, vielleicht hast du daraus aber gelernt für die Zukunft.
6: Ich habe definitiv daraus gelernt. Seitdem weiß ich, ich kann die Wahrheit sagen, aber ich weiß trotzdem, der Mensch ist weg. Ich habe ihn quasi als Partner verloren. Jetzt hat er ja seine 17-Jährige da. Ist anscheinend sehr glücklich mit ihr, auch wenn ich da schon einiges weiß drüber. Aber... Soll er machen. Es ist ja nicht nur bei mir geht er fremd. Bei ihr geht er ja auch fremd. Das weiß ich ja, weil er mit mir da fremd gegangen ist. Also er ist wahrscheinlich länger schon so. Ich weiß nicht, ob er in der vorherigen Beziehung schon war, aber in meiner und in ihrer jetzt ist er auf jeden Fall ein kleiner Fremdgeher. Was anderes kann ich leider nicht sagen über ihn.
3: Dann weißt du ja alles, was du über ihn wissen brauchst. Und dann kannst du dich jetzt, kannst du das Kapitel abhaken und dich auf dich konzentrieren. Und äh, brauchst gar nicht mehr herausfinden, was er gerade treibt, mit wem er was gerade unternimmt und so. Das, das ist,
6: frage ich mich auch nicht, nö. also doch, das frage ich mich wegen meinem Sohn, was mein Sohn dann macht, aber ja. ich habe mir eigentlich sehr stark gewünscht, weil ich wollte das eigentlich mit dem Vater meiner Tochter schon haben, mal eine Familie zu haben, mit Vater, mit ja. Mutter und Kind gemeinsam und nicht getrennt leben, das wollte ja. ich mir für mein zweites Kind wünschen, das habe ich jetzt auch nicht bekommen, deswegen sage ich auch, es gibt kein drittes mehr.
3: Gibt es eine Möglichkeit, dass du jetzt selbst irgendwie Dinge in Angriff nimmst, die du die ganze Zeit vor dir hergeschoben hast?
6: Ähm, ich kriege jetzt durch das Gericht Gott sei Dank einen Betreuer, quasi betreutes Wohnen nur bei mir zu Hause. Die helfen mir dann mit psychischen Sachen, mit okay. den Kindern, mit Haushalt, mit allem, dass ich alles unter ein Dach kriege, weil ich habe gesagt, ich
3: Aber du hast ja im Moment keine Kinder, oder? Ja. Du hast doch im Moment, sind doch beide nee, weg.
6: Ich habe nur meine Tochter und das zwei bis dreimal die Woche.
3: Okay. Und, und jobmäßig, was, wie sieht es da gerade aktuell aus?
6: Ähm, wenn jetzt das Gericht mit meinem Sohn durchgeht, bin ich ehrlich, schaffe ich das alles zeitlich gar nicht mehr. Ich habe dann... Ähm, jeden zweiten Samstag will ich beide eigentlich zusammenkriegen und dann habe ich vier Tage die Woche die Kinder. Da kann ich wirklich zeitlich, die Tochter habe ich von 14 bis 18 Uhr und den Sohn würde ich dann von 10 12 Uhr an bis abends 18 Uhr haben. Dann habe ich es gar nicht zeitlich arbeiten zu gehen, ehrlich gesagt, außer vielleicht einen Tag in der Woche.
3: Du kannst dir vorstellen, es hören gerade alleinerziehende Mütter zu, die wahrscheinlich den Kopf schütteln, weil sie drei Kinder zu Hause haben und sagen... Die kriegt das nicht auf die Reihe. Was soll ich denn sagen? Ne? Ich habe drei Minijobs. Ich
6: finde das auch Respekt, Ich finde ja. das auch Respekt, dass sie das so hinkriegen. Aber ich bin ehrlich, ich wüsste nicht, wie ich das mit meinem Säugling hinkriegen sollte.
3: Vielleicht, vielleicht dann mit den Gesprächen, die du dann führst, mit den Leuten, die da zu dir kommen und dir dann helfen. Deswegen
6: bin ich froh, dass ich sowas auch mal als Hilfe kriege. Ich sehe es ja. ja ein, dass ich Hilfe brauche, jemanden, der mich mal unterstützt. Ich mhm. bin halt wirklich verdammt junge Mutter geworden. Ich bin mit 20 Mutter geworden
3: dann wünsche ich dir Erfolg dabei und bin sehr gespannt. Ich bin mir sicher, wir werden auf jeden Fall drüber sprechen und vielleicht sind wir da Natürlich. schon einen Schritt weiter. Alles Gute, Lea.
6: Natürlich. Dir auch. Danke. Bis Schönen bald. Tschüss. Bis bald. Ciao.
3: Womit bist du unzufrieden? Unser Thema heute Abend ruft mich an. Lasst uns drüber reden. Das ist die Nummer zu mir direkt ins Studio und wir gehen weiter zu Micha nach Bonn. Hallo Micha, grüß dich. Hallo Daniel, ich grüße dich auch. Micha, gibt es was Neues oder erzählst du mir etwas, was ich schon weiß? Ich, so ich denke,
7: Gefühl. ja, nö. Also ich sage mal, es gibt, ich wollte auch erstmal zu den beiden Vorrednern was sagen. Ja. Einmal zu der, die da Probleme mit dem ihrem Ex-Freund oder Ex-Mann hat. Ja, die äh,
3: Theater, wie, wie hieß die? Ah, du meinst die erste Anruferin Beate. Sie ist unzufrieden mit ihrem mit ihrem Ex-Freund, äh, richtig? Der einfach ja, genau. nicht so richtig weiß, was er will: Freundschaft oder Liebe. Je nach je nach je nachdem, was er gerade anscheinend geraucht hat, ist das unterschiedlich und er nervt sie. Einen.
7: Ja, gut, kann ich auch an ihrer Stelle äh, kann ich zum ersten Mal dich verstehen. Keine Namen nennen ist natürlich klar. <lacht> ist eine Talkshow, kein Pranger und. Äh, auf der anderen Seite, wenn äh, immer wieder Entschuldigungen kommen und es ändert sich nichts an dem Verhalten, was will sie noch bei ihm?
3: Sag ich ja, meine ich ja. ja. Das ist so ein, ja, ah. so ein sowas Ungesundes, weißt du, das ist nicht gut. Man kann irgendwie nicht ohne, man kann aber auch irgendwie nicht mit. Und hochtoxisch. Äh, es ist ja, ja, ganz, ganz schwierig auf jeden Fall. Also, und das andere, wer war das andere? Ja, und das äh, zu der Lehr. Nun
7: wollte ich noch was sagen. Sie soll den Kopf nicht hängen lassen. Ich, klar, ich kann es verstehen. Ähm, nur fremdgehen ist fremdgehen. Wenn sie oder wenn er, der Freund von ihr oder Ex-Freund von ihr, ähm, jetzt mit der ganzen Lügerei, was sie gemacht hat, wie sie es auch selber eingestanden hat, muss ich sagen, Respekt ist äh, heutzutage sehr, eine sehr Geste dazu zu stehen. Aber ich finde es äh, nur deswegen jetzt äh, fremd zu gehen dann sollte man doch die ganze Beziehung
3: komplett hinschmeißen. Es gibt ein gemeinsames Kind glaube, und es gibt wahnsinnig viele Gefühle. Du hast gerade selbst gehört, ich glaube, es ist vorbei, aber ich habe noch die Hoffnung. Das heißt, obwohl sie weiß, er ist anscheinend schon mehrmals fremdgegangen, würde sie ihn, wenn er vor der Tür steht und sagt, ich will nur dich, würde sie ihn reinlassen und es nochmal probieren.
7: Ich glaube eher, das ist nur ein bisschen emotionale Abhängigkeit. So großartig Liebe ist dann nicht im Spiel. Das hört sich für mich nämlich sehr stark nach Abhängigkeit an oder emotionale Abhängigkeit, auch gerade, wenn ein Kind dabei ist. Hm. Das ist immer so eine, so eine Kiste. Und äh, jedenfalls, sie soll erstmal gucken, dass sie sich um sich kümmert und erstmal ein bisschen neue Kraft schöpft. ist gut, dass sie sich Hilfe gesucht hat, dass sie erst mal bei einer Freundin ist und sich ein bisschen da ablenkt und auf andere Gedanken kommt. Und vor allem ganz wichtig, äh, dass sie sich auch, wie gesagt, Hilfe geholt hat und sich helfen lassen oder hel helfen lassen möchte. Finde ich eine gute Sache.
3: Dann danke ich dir erstmal für das Feedback für die beiden. Ihr dürft natürlich auch die Chance nutzen, dürft immer gerne Feedback zu den Geschichten, die ihr hört, abgeben. Michael, hast du was Eigenes mitgebracht heute zum Thema?
7: Ja, bisher äh, ja, eigentlich nicht. Also ich sag mal so, Zufriedenheit, ich kann nur sagen, Zufriedenheit, man muss die Komfortzone verlassen, man muss sagen, ich will jetzt für mich selber einstehen und ich will für mich selber, mir selber auch was Gutes tun. Mhm. Ja, das äh, oder mehr an der Selbstliebe arbeiten. Dann steigt auch die Zufriedenheit.
3: Die Selbstliebe. Für die Selbstliebe etwas tun. Wie mache ich das am besten? Man macht
7: was, was einem Spaß bereitet. Hobbys. Wenn man kreativ ist, ist man kreativ. Wenn man ein Sportfan ist, geht man, trifft man sich mit Freunden. Mit Gleichgesinnten, geht es zum Eishockey oder zum Fußball,
3: mhm. wo man wo auch mal Bock hat, ins Kino. Das sind Dinge, die du aufgezählt hast, die ich definitiv auf die positive zu den positiven Sachen zählen würde. Aber was, wenn deine Hobbys und deine Ideen und, und deine Leidenschaften kontraproduktiv sind?
7: Dann würde ich sagen, erstmal eine Pause machen und sich davon erstmal
3: ablenken. Also, nee. ja, mal ablenken von, von, von was? Also, ich will jetzt keine Punkte aufzählen, weil dann irgendwer sich auf, auf den Fuß getreten fühlt und sagt: Moment mal. Heißt ja nicht, dass ich, ne, also es gibt ja viele Dinge, die einfach nicht gut sind. Für die Gesundheit nicht gut sind, für den Kopf nicht gut sind. Und trotzdem machen wir das einfach, weil wir sagen, das ist mein Hobby. So ungefähr. Oder das mache ich halt gerne. Am liebsten den ganzen Tag ja. über. Aber es ist eigentlich nicht gut. Eine Pause davon, bisschen schwer. Ja, klar. Vor allem das
7: Schlimmste, was manche Menschen machen, ist viel grübeln. Oh ja. Viel über oh ja. Viel nachdenken, grübeln, das macht Kopfschmerzen. Ich meine, und was
3: ist, was, ist, was ist die Lösung für zu viel Grübeln?
7: Ablenken, wieder ablenken, spazieren gehen zum Beispiel.
3: Spazieren?
7: Lange Spaziergänge machen.
3: Ist oder, das die Lösung? Oder,
7: oder, kann eine Lösung sein. Man, kann, man kriegt wenigstens den Kopf frei.
3: Das stimmt. Das stimmt. Ist übrigens eigentlich in Kombination ganz gut, grübeln und spazieren. Manchmal kommt man tatsächlich auf eine Lösung. Nicht immer, aber manchmal. Und du hast, glaube ich, gerade noch Gespräche irgendwas Gespräch, genau. Du hast gerade noch Leute angesprochen. Das heißt, mit Leuten ins, ins Gespräch zu kommen. Vielleicht mit anderen würde ich sogar noch hinzufügen, damit man mal so ein bisschen die eigene Blase verlässt. So ist es. Aus sich rauskommen. Ja. Alright, Micha. Dann vielen Dank. Jo. Immer gerne. Ja, alles Gute. Bis bald. Tschüss. Ja auch ne. Ciao. So, womit bist du unzufrieden? Das Thema heute. Die Nummer ins Studio und bei mir ist, muss ich gerade gucken, wer wartet hier lange, das ist jemand mit der 06. Hallo, wer da? Okay, dann gehen wir weiter. Wen haben wir da mit dem? nee, das steht sogar der Name. Da ist bei mir jetzt der Christoph aus Neuwied. Hallo. Auch
8: bin ich schon dran. Das ging jetzt aber schnell. Hallo.
3: Ja, guten Morgen. Guten Morgen. <lacht> Ganz perplex, weiß gar nicht, was du sagen sollst.
8: Ja, ich, ich bin jetzt gerade überrascht, dass das so schnell geht, sonst warte ich ja manchmal 40 Minuten, manchmal die letzten.
3: Ja, stimmt, heute waren es nur fünf. Rufen Christoph bin ich
8: gar nicht erst durchgekommen.
3: Ja, aber du hast gute Chancen heute. Wobei, jetzt ist gerade alles voll. Also jetzt habt ihr es gerade ein bisschen schwer. Ich gebe euch gleich wieder Bescheid, wenn was frei ist. Christoph, also Thema heute ist, womit bist du unzufrieden? Dann baller mal los, erzähl mal.
8: Ähm. Ich bin eigentlich, ich sag mal so, ich, sag, ich betone mittlerweile eigentlich, dass es mir in vielen Dingen schon ganz gut geht, aber was mich momentan so ein bisschen unzufrieden macht, ist auch so ein bisschen meine, meine Arbeits- und Wohnsituation. Ja. Die Arbeitssituation hat sich mittlerweile dahin entwickelt, äh, dass es da einige... Leute gibt es in der, ich sage es mal, Führungsriege in der Firma, die gemeint haben, sie müssten mir und meinen Kollegen ein bisschen in die Suppe spucken. Mhm. Und äh, daraufhin hat dann mein Vorgesetzter auch gesagt: Ja, wenn sich hier nichts ändert, dann gehe ich vielleicht auch. Und ich habe mir vorbehalten, wenn er geht, dann gehe ich auch. Ja, und ich spiele sogar ernsthaft wieder mit dem Gedanken, vielleicht sogar den, den Wohnort komplett zu wechseln. Ja, also hier. Ich will das nur nicht nach Hochaktion machen. Ja, das habe ich einmal gemacht, das ist schiefgegangen. Das würde ich, wenn, dann in geordneten Bahnen machen. Äh, deshalb suche ich manchmal auch schon nach Wohnungen. Das Problem ist, eine bezahlbare Wohnung zu finden, ist, ich würde mal sagen, die Nadel im Heuhaufen zu finden, ist viel einfacher als eine bezahlbare Wohnung zu finden, egal wo man hinziehen will.
3: Das ist wahr, das ist wirklich nicht einfach. Beides eigentlich nicht und selbst, einfach und beides dauert natürlich oder ja. nimmt auch seine Zeit in Anspruch. Was ist dir gerade aktuell, was hat bei dir mehr Priorität gerade, Arbeit oder Wohnsituation?
8: Also mittlerweile hat sich jetzt die, die letzten, ich sag mal so ein, zwei Jahre, war eigentlich mehr die Wohnsituation die Priorität, dass ich die ändern möchte. Das Problem ist, ich habe ja lange Zeit nach Wohnungen gesucht, ja. Mhm. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt reicht es mir. Ja, dann kam die Situation auf der Arbeit, die sich ein bisschen gedreht hat. Und dann dachte ich mir so, eigentlich, wenn du schon wechseln willst, dann auch richtig. Ja, aber das Problem ist mit diesen Wohnungsanbietern, ja, mhm. auch wenn es öffentliche Träger sind, ja, mhm. da stehen dann immer so, so Sachen wie, äh, ja, die, die bauen da teilweise schon eine Altersbegrenzung ein. Ja, da höre ich dann... 50 plus, ja, oder 60 plus, ja, oder, äh, ja, äh, es gibt hier ein, ein Wohnbauprojekt in Neuwied, das ist, wird sogar öffentlich gefördert, ja, es wurde lange, drei Jahre lang Werbung gemacht dafür, äh, sozialer Wohnungsbau, auch für, für Leute mit, mit, ja, die Nicht. es ein bisschen schwerer haben, ja, also Leute mit Behinderung, ja, aber wenn man sich da mal die Preise anguckt, was die kleinste Wohnung kostet, 60 Quadratmeter, mhm.
3: Welche Form von Behinderung Nicht hast Euro. du denn? Ja, eine, eine hochgradige Sehbehinderung.
8: Ja, die formal juristisch gelte ich auch schon als blind. Ja. Ah, okay. Deshalb auch einen schönen Gruß an den Tommy nach Mainz oder an ja. äh, meinen Kumpel Ingo, auch hier in Neuwied.
3: Bist du, bist du stark verwurzelt mit Neuwied und der Gegend? Pff. Also gibt es irgendwie, ich will damit, ich will einfach nur darauf hinaus, ob du jetzt irgendwie so unglaublich an diesem Ort so sehr hängst, dass du sagst, ich muss hier bleiben, weil Freunde oder Familie oder so sind oder oder warum nicht? Ich weiß, vielleicht willst du das auch gar nicht, aber warum nicht einfach mal woanders hin?
8: Die, das ist ja, ich sag mal so, genau diesen Gedankengang, den, den habe ich momentan sehr oft. ja. Lange Zeit dachte ich mir, ja, ich bin ja hier in de, im Internat gewesen und. Eigentlich stamme ich aus der, aus der ja, so südwestlichen Eifel, also um die Gegend um, und um Bitburg. Ja. Mhm. Da hätte ich es noch viel schwerer gehabt, allein schon wegen der Mobilität. Ja. Ohne Auto bist du da aufgeschmissen, mhm. ohne Arbeit erst recht. Ja. Also das war für mich keine Option dahin, wieder zurückzugehen. Ja. Da die die ja. Gegend, die ich sowieso schon kenne, hier brauche ich mich
3: nicht lang zurechtzufinden. Ich weiß. Ich, ich glaube, das Gespräch hatten wir schon mal. Kann das sein, dass es darum ging, dass du alles weißt, wo alles ist? Oder war das wer anders, mit wem ich da gesprochen habe? Da ging es um dieses, äh, da ging es auch irgendwie dieses neue Wohnung ja. und das ist irgendwie katastrophal ist, weil man dann nicht weiß, weil man ja in der jetzigen Wohnung jeden Schritt kennt und alles weiß, wo alles ist.
8: Ja, das, das ist aber, mittlerweile bin ich einfach der Meinung, vieles ist einfach Übungssache. Ja, Aber, es, aber wenn, dann muss es halt wirklich auch gut durchdacht sein, wenn ich jetzt ich, ich will jetzt nicht in der Hauruck-Aktion, äh, sag ich mal, alle Zelte abreißen, ja, mit Vollgas. Äh.
3: Nö, aber ich würde, weißt du, wie ich, also, das ist jetzt natürlich, ne das ist jetzt kein, kein Tipp, sondern einfach nur ein Gedanke von mir, dass ich sage, äh, schau doch erstmal nach irgendeinem Job, auf den du richtig Bock hast. Wo du sagst, ich suche jetzt nicht einen Job irgendwie, ne, der, der einfach eine offene Stelle hat, sondern wo ich sage, so darauf habe ich Lust. Und jetzt gucke ich einfach mal wirklich, weil ich sage, ich bin frei, gucke ich einfach mal bundesweit. Nicht nur bundeslandweit, sondern ja, genau. bundesweit. Das, Wo gibt es das? Und dann gucke ich mal so, okay, gibt es da in der Nähe Wohnungen? Was kosten die so in der Nähe? Und dass man ja, dann vielleicht da, wirklich da bin ich tatsächlich
0: kombiniert.
8: schon Ja, an dem Punkt bin ich auch tatsächlich schon. Ja, Ich bin momentan noch dabei, so ein bisschen die, die Agentur für Arbeit auf meine Seite zu ziehen, weil mhm. mit der Unterstützung ist es einfacher als jetzt mit, mit dem Kopf durch die Wand, ja.
3: Das stimmt. Ich würde aber auch Freunde mit einbinden. Oh. Ich würde auch denen sagen: So, hey Leute, macht euch mal, macht mal, die Augen auf, schaut mal nach links und rechts, falls ihr irgendwas hört, seht oder so. Schickt mir, ja, das, ja, sagt das, mir Bescheid. Da bin
8: da bin ich schon dran, ja, weil äh, ich sag mal so die Wohnsituation, die habe ich jetzt, ich sag mal so sieben Jahre, sieben halb hm. Jahre habe ich das jetzt ausgehalten hier in dem Haus. Ja, so gesehen ist an der Wohnung auch nichts auszusetzen, außer dass er halt ein bisschen Außerhalb ist und ist nicht direkt im Stadtzentrum. Aber wenn man hier ständig irgendwelche Leute hat, die hier Hausverbot haben, ja, und meinen, sie müssten das ganze Haus nachts wachklingeln, und du musst mehrfach die Polizei rufen,
3: dann hast du keinen Bock mehr hier zu wohnen. Dann wird es vielleicht Zeit, Christoph. Die Signale werden dir geschickt. Das. Ja.
8: Das weiß ich, das merke ich auch, ich, ja. ich habe, ich sag mal so, das, ist das einzige Positive, was ich Corona abgewinnen kann, dass ich dadurch gezwungen war, eine, eine, eine Psychotherapie zu machen und die hat mir auch viel geholfen, viele Dinge zu verarbeiten, wo ich, wo, wo ich vorher 10, 15 Jahre für gebraucht habe, diese Dinge zu verarbeiten.
3: Dann nutzt die Gelegenheit auch weiterhin mal die ein oder andere Stunde in Anspruch zu nehmen. Ja, das, das mache ich auch ab und zu. Und ja, ich auch um über aktuelle Dinge zu sprechen, nicht damit sich Dinge neu anstauen und dann irgendwann mal zu einem großen Stein werden, den du nicht mehr wegbewegen kannst. Ne? Das ja, gena
8: genau das. Ja. Das will ich vermeiden und das wäre eigentlich der letzte logische Schritt, wenn ich jetzt sage, ich mache hier einen Cut und mhm. aber es muss halt wohl überlegt sein.
3: Eine letzte Frage noch, weil man weiß ja nie, wer gerade zuhört. Was könntest du dir beruflich vorstellen? Worauf hättest du Lust?
8: Äh, also worauf ich Lust hätte, ist, ja, so ein bisschen mit, mit Menschen zu arbeiten, ja, so ein
3: bisschen ja. Du, in den meisten Berufen arbeitest du mit Menschen. Das trifft auf diesen Job hier zu, das trifft aber auch auf die Verkäuferin im Supermarkt zu, aber auch auf den Friseur. Friseur. Also ich kenne keinen Beruf, wo man fast gar nicht mit Menschen zu tun hat. Was, was genau, worauf hättest du Lust? Wer würdest du gerne am Computer arbeiten? Oder möchtest du eher was Handwerkliches ja. machen? Oder möchtest du was Kreatives machen? Welcher, was zieht dich an?
8: Also ich sag mal so, Kom Computer, das ist so ein Thema, da werde ich auch länger, längerfristig auch nicht drum herum kommen, das mehr zu lernen,
3: aber da bin ich momentan einfach noch... Das nicht, okay. Was hast du jetzt gemacht aktuell? Was war da dann, dann das war was, was Handwerkliches? Oder was hast du jetzt gemacht? Ja, ja, jetzt momentan bin ich
8: auch im Handwerk tätig, aber ich sag mal so, ich gebe... Dem ganzen sechs Monate, dann ist unsere Abteilung sowieso platt. Ja. Okay. Also ich arbeite hier in einem, in einem Berufsbildungswerk hier in Neuwied, ja, wo auch hauptsächlich ja, Menschen mit Einschränkungen auch ausgebildet werden sollen, mhm. ja. Beton auf sollten, ja. Es funktioniert nur nicht so, wie es soll.
3: Okay, du, es war einfach nur so ein, das sollte jetzt gar nicht, wir wollten gar nicht in die Tiefe gehen. Also es soll was Handwerkliches sein und das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Es ist breit und groß, die Leute haben deine Situation gehört und vielleicht gibt es jemanden, der eine Idee hat. Mal, ja, ich,
8: wie gesagt, ich könnte mir ja auf einer Seite vorstellen, in der Branche auch zu bleiben, nur halt unter dem anderen Arbeitgeber.
3: Du, wie gesagt, lassen wir mal, lass mal so stehen. Wir schauen einfach mal, was, was da kommt. Ja. Vielleicht kommt ja was. Nicht zu sehr, weißt du, je mehr. Ich merke das auch, wenn man zu, zu viele Filteroptionen einstellt, kommt am Ende fast gar nichts mehr bei rum. Weißt du? Deswegen, nee, das, das will ich ja auch. Genau, nicht. ich, ich lasse mir schon alle Optionen offen. Eben, genau. Deswegen einfach nur. Komplette Maßnahme reinzurutschen. Genau, ja, deshalb auch. Also dann, vielen Dank, dass du angerufen hast, Christoph.
8: Ja, eine, eine Sache noch hier zu der ersten Anruferin. Mhm. Äh, mit ihrem. Mit ihrem äh, Drogen-On-Off-Freund, äh, wenn sie das so sehr beschäftigt ja, und, und er nicht weiß, was er will und sie nicht weiß, was er will, dann sollte man wirklich den Kontakt komplett sein lassen. Ja, das ist einfach, das ist schmerzhaft, das weiß ich, das habe ich auch lernen müssen. Ja, das ist schmerzhaft, das tut verdammt weh in der Seele, aber sie wird merken nach ein paar Wochen oder Tagen, der Schmerz war. Notwendig, ja, um sich davon komplett zu lösen, weil das ist, das tut ihr nicht gut.
3: Hast du den Eindruck, dass sie diese so konsequent sein wird und so konsequent sein kann? So wie
8: sie sich verhält und vor allem so wie so wie so oft wie sie ins Telefon den, den Namen und den Wohnort noch äh, reingeschrieben hat, ja und ihn damit regelrecht an den Pranger gestellt hat, ja. Das Feld wird wieder auf sie zurückfallen, weil irgendwann, wenn er wirklich die Sendung gehört hat, wird er nämlich irgendwann, spätestens morgen irgendwann aufrufen und in ihr äh, dann wieder die Hölle heiß machen. Wahrscheinlich. Damit hat sie sich so ein bisschen ein Eigentor
3: geschossen. Hm. Aber natürlich war es auch so diese, die, aus Verzweiflung, aus der Verzweiflung heraus. Und deswegen habe ich ja auch gesagt, ist das nicht die, das richtige Medium, um das Problem zu klären. Nein. Christoph, danke dir für das Feedback. Alles Gute. Jo, bitteschön. Bis bald. Mach's gut. Jo. Tschüss. Tschüss. So, es gibt wenig Regeln hier in dieser Sendung. Die einzige Regel, die ich immer möchte, dass sie beachtet wird, ist, dass man ähm, anständig bleibt, dass man über der Gürtellinie bleibt, dass man keine Ausdrücke, irgendwelche schmutzigen Wörter benutzt. Äh, vielleicht sollten wir aber auch die Regel einführen, dass äh, sobald ihr den Namen einer fremden Person nutzt, die einfach gerade nicht hier bei diesem Gespräch teilnehmen kann, ich einfach das Gespräch spontan im Affekt einfach auflege. Weil ich glaube, irgendwie geht das nicht. Das machen echt sehr, sehr viele, die einfach so Spaßanrufe machen und sagen, ja, mein Kumpel so und so, der und da und da wohnt, der hat, was weiß ich was, kleine Genitalien oder sonst was, dann lachen sich im Auto alle kaputt, aber irgendwie, weiß ich nicht. Finde ich nicht so lustig. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Da ruft jemand an und zwar mit der 77. Hallo. Hi. Wer da? Woher?
9: Helena, bei Helena. Heidelberg. Grüß <lacht> genau. dich, Daniel
3: hier. So. Ja,
9: also bei euch ging es jetzt auch tatsächlich um Job und bei mir geht es auch um Job,
3: leider. Auch um Job. Aber du hast gerade so eine positive, so einen positiven Wipe gerade reingebracht, dass ich dachte so, wie erfrischend. Die kann doch gar nicht unzufrieden sein. <lacht> doch, ist sie. <lacht> Doch, ja. Es
9: das freut, das freut mich doch, ähm, mit jemandem darüber sprechen zu können. Und ich habe das noch nie mitbekommen, dass es das gibt, obwohl ich immer BKFM höre und sitze hier in meinem Auto vor meinem Haus und denke mir, nee, das probiere ich. Das
3: probiere probier ich.
9: ich jetzt mal. Okay,
3: jetzt muss ich dir noch kurz die Info geben. Du, man hört dich gerade auf vier Radiostationen, unter anderem auf RPR1, auf Radio Regenbogen, Regenbogen 2 und auch auf Big FM. Nur, dass du dich nicht wunderst.
9: Okay, so. interessant zu wissen.
3: Helena, verrate mir, du bist unzufrieden mit der Arbeit. Warum?
9: Mit der Nichtarbeit. Abi bestanden, Abi gut bestanden und jetzt? Das ist meine Frage. Ach so. Ja.
3: Das heißt, du bist unzufrieden ja. mit, mit. Mit was denn?
9: Um das konkret zu benennen, mit meiner. Orientierungslosigkeit, obwohl ich das eigentlich immer so ein zielstrebiger Mensch bin. Also zielstrebig immer und immer alles so 100% und gescheit machen und mit vollem Herzblut und jetzt Abi gemacht mit vollem Herzblut und jetzt stehe ich hier.
3: Kein Bock zu studieren. Und ich weiß
9: nicht, was ich tun soll. Doch, total. Das ist auch ein Problem. Viel interessiert, viele Studiengänge, die so toll sind. Ähm, unter anderem auch Radio, finde ich ja auch cool. Aber einfach. Man hat ja auch so wenig Berufseinblicke in viele Studiengänge, die recht ähm, spezialisiert sind. Also mhm. die, die Berufe, die man kennt, sind ja eigentlich viele Ausbildungsberufe oder von der Schule eben irgendwie Lehramt oder so. Den Rest bekommt man gar nicht mit. Und ähm, ich finde es super schwer, wenn man alle Türen theoretisch offen hat, sich für eine Tür zu entscheiden. Und das nimmt, das, mir, nimmt ja. mir total die Orientierung
3: ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich äh, genau darüber spreche. Wir haben das Thema schon mal hier in der Sendung gehabt, aber da haben wir quasi über so Menschen gesprochen wie dich, die quasi orientierungslos sind, weil sie zu viel Auswahl haben, ne? weil sie einfach die Generation ja. sind. Ähm, früher war es ja einfach so, man hat irgendwie das gemacht, was die was die Eltern gemacht haben ne? und äh, hat das genau, irgendwie weitergeführt ja. oder man war nicht weit weg von dem, was die Eltern beruflich hatten. Und heute, du hast so viele Möglichkeiten. Erstmal stellt sich die Frage, ja. willst du studieren? Willst du in Deutschland studieren? Willst du hier studieren? <lacht> willst du Was willst du studieren? Du sagst ja selber, es interessieren dich so viele Dinge. Das ist auch nochmal so eine Sache, die ja auch eigentlich wunderbar ist. Ich finde das großartig, dass du dich für so viele Dinge interessierst. Aber das macht es natürlich nicht leichter. Ähm, ja. Frage, warum probierst du nicht mal eine Sache aus? Um rauszufinden, so, worauf habe ich gerade mehr Lust?
9: Ein Studiengang oder im Sinne von Praktika?
3: Praktika oder Studiengang von mir aus beides.
9: Ja. Also, also bis Studiengang ist natürlich erstmal erstmal die Hürde von angenommen werden, Studiengebühren und so erstmal das zu machen und vielleicht auch sich einzugestehen, dass es dann nicht das Richtige war. Da hat man schon ein bisschen Angst immer so davor, muss jemand sagen so. Und ähm, zum anderen zum Beispiel Praktika. Ich finde zum Beispiel Psychologie total interessant. Habe das auch so schulisch und so in dem Bereich gehabt. Ähm, war auch super gut darin, aber man kann nicht bei einem Therapeuten drin sitzen, beispielsweise. Da ist aber auch wieder der NC das Problem. Man kann schlecht in Beratungsstellen drin sitzen, mhm. man kann zwar schon mitarbeiten, aber das sind so Berufe, da wird es halt auch gerade wegen Datenschutzgründen und natürlich die Leute, die werden ja auch therapiert und wollen <lacht> nicht irgendeinem Praktikanten, Interesse daran das hat, stimmt. alles erzählen.
3: Es macht aber auch jeder anders. Ne? Eine, eine gute Freundin von mir ist äh, Diplompsychologin und die sagt mhm. auch irgendwie, jeder, jeder hat eine andere Vorgehensweise. Du kannst nicht davon ausgehen, dass der eine die gleiche Taktik, die ganzen Techniken anwendet, die auch der andere anwendet. Das heißt, ja. ich glaube, das, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ein Gedanke kommt mir jetzt gerade. Wie alt bist du aktuell?
9: Ich bin 20 schon. 20,
3: du bist jung. Mit
9: Abi. Auf jeden
3: Fall, mit Abi. Warum, ich meine, klar, das ist jetzt nichts, worauf du noch nicht gekommen bist, aber warum gönnst du dir nicht einfach jetzt mal ein Jahr Ausland? Und, und schaust dir mal so ein bisschen die Welt an und besuchst Orte, die weit weg sind, um ähm, ja ein Gefühl dafür zu kriegen, wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? <lacht> und wohin will ich? Also warum nicht jetzt? Also du bist jung und vielleicht hast du Mama und Papa, die dich vielleicht auch finanziell unterstützen. Ansonsten machst du Travel and Work oder Work and Travel oder wie das heißt. Und
10: yeah, yeah. ja
3: und, und, und schaust dir einfach mal so, ich, also wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, ich würde es machen. Ja. Ich hatte damals nicht den Mumm in der Hose. Ich bin so ein, bin so ein, so ein, so ein Sicherheitsmensch irgendwie, der immer sagt: Nein, ich kann nicht. Nein, ich, warum denn nicht? Weil weil ich nicht kann. Ja. <lacht> dabei, dabei habe ich dann noch bei meinen Eltern gewohnt. Ich hatte gar keine Miete und den ganzen anderen Kram musste ich nicht zahlen. Und heute denke ich mir so: Was für blöde Ausreden ja. hatte ich damals?
9: Das habe ich halt. Also, ich habe halt schon meine Wohnung und Freund und Katze. Wobei Katze allein so lassen mit Freund, natürlich, das ist jetzt erst so an zweiter Stelle, aber so Wohnung und so, was man trotzdem noch bezahlen muss.
3: Dann setzt jemanden rein, irgendeinen Studenten, der in Heidelberg, weißt du, du kriegst das mit Kusshand abgenommen, die, die Wohnung für einen Zeitraum untervermietet. Ich kenne die Wohnsituation in <lacht> Heidelberg. Ganz denn und
9: Katze. Bitte? <lacht> Aber nicht, wenn meine Katze mit Freund drin wohnt, glaube
3: ich. Na, das nicht, aber die kannst du dann zu den Eltern bringen und den Freund packst du direkt mit ein und sagst irgendwie, wir machen das jetzt, wir ziehen das ja. durch. Ich kenne, ich kenne Studierende tatsächlich, die äh, studieren und traveln gleichzeitig. Die machen, keine Ahnung, wie die das hinkriegen. Ich glaube, Fernstudium oder so, kann das sein?
9: Genau, ja. ja. Und,
3: äh, ja und, und dann viel. buchen die sich ein Airbnb und lernen, wo ich mir denke, so, okay, das ist nicht so meine Vorstellung. Aber irgendwie kriegen die es so hin weiß ich nicht. Okay, yeah. die vloggen das Ganze auch noch und verdienen quasi durch das Vloggen, kriegen die dann Geld, sonst könnten sie das Reisen gar nicht finanzieren. Aber ähm, ja. denke ich mir auch so, warum habe ich das nicht gemacht? <lacht> ähm, ja. ja, wie sieht's aus? Reisen, ist also, das dein Ding oder willst also, du gar nicht? Ich,
9: ich sehe zu jedem hoch, der das macht, aber zum Beispiel Au-pair gar nicht mein Ding und hier hält mich das schon echt dolle fest. Ähm, und ich würde richtig gern England, irgendwas in England machen, irgendwie London City oder Brighton oder so. Aber zum Beispiel Au Pair oder Bergen Travel wird richtig schwierig, immer noch wegen dem Brexit mhm. und dem Visum, was total unvorstellbar ist, dass es immer noch so ist, aber es ist tatsächlich so schwer.
3: Warst du schon mal dort? Kennst du Daher? die Orte?
9: Ich kenne Brighton nur von Erzählungen, weil meine Eltern dort waren, aber in London war ich jetzt und ich bin hin und weg.
3: Hin und? Ich weg. bin
9: von der Sprache Ach, von schön. allem, ich bin hin und weg. <lacht>
3: Was glaubst du, wie Aber, das ist, ja. wenn man noch mehr sieht? Das ist das, das Unglaubliche. Man hat einen tollen Ort gefunden und wir neigen dann dazu zu sagen, oh, da will ich jetzt immer hin. <lacht> Aber es gibt noch so ja. viele andere, ja. die man sich auch mal anschaut. Irland soll sehr, sehr schön sein. So viele schwärmen immer davon, dass man sich Irland mal angucken soll.
9: Ich glaube, da kann man sogar auch, also das ist ja noch EU, meine ich. Also von daher, das, das klappt sogar mit Au-pair. Aber ich bin echt, also wie du auch sagst, irgendwie, dann sag ich immer ja, aber und ähm, hm. nee, also ich hm. bin irgendwie auch mehr schisser, als ich dachte <lacht> und sag aber zu allen anderen, ja, mache und los und auf geht's, aber ja, absolut. selber
3: Absolut, das äh, sind wir gleich. Selber rufe ja. ich
9: jetzt hier gerade bei dir an. Ja.
3: Also, ja. Hast jetzt aber jemanden erwischt, der genauso ist. Also ich, wir können uns nicht weiterhelfen perfekt. gegenseitig, das ist blöd.
9: Hm.
3: Wir ja. haben tolle Ratschläge für die anderen, aber für uns selbst ich. nicht.
9: Ja. Ja.
0: Das ist
3: so. Ich bewundere auch Menschen, die einfach so ähm, ja einfach so von heute auf morgen ein guter Freund von mir, der einfach seinen Job gekündigt hat, dann seinen Nebenjob noch, die Wohnung gekündigt hat und ich habe gesagt, warum? Warum machst du das? Und er sagt, ja, ich will jetzt, die, ich will jetzt Europa äh, erkunden. Und Dann habe ich gemeint das war so ein sicherer Job und das wow. war so eine sichere Wohnung und die war so günstig. und Ich habe die ganze Zeit nur daran gedacht, dass er niemals so eine günstige Wohnung <lacht> wieder bekommt und dass das, das er ja, ja schon aus der Probezeit raus war und ich habe wirklich so ja, so, so, wie sagt man das denn? So, so spießermäßig gedacht. Ist das spießermäßig? Ist das das falsche ja. Wort? Nee. Ich weiß es nicht.
9: Wie sagt man ja? Ja, man, man ist sagen. so ein bisschen dann so die innere Mama habe ich dann in meinem Kopf, die dann sagt, ja. mir, die Wohnung war doch so toll oder so. Ich weiß nicht.
3: So, und dann hat er mir, dann hat er mir, äh, hat er mir alle paar Wochen hat er mir dann eine Postkarte geschickt, beziehungsweise eine E-Mail oder, oder irgendwie irgendwas Digitales. Und da war der überall. Norwegen, Schweden. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich mir echt so innerlich dachte, so, oh, der hat es richtig gemacht. <lacht> ja. Ja. Schlussendlich hat er sich dann in, ähm, in Pisa, hat er eine Italienerin kennengelernt und mit ihr hat er angefangen, ein Haus zu bauen. Oh, wow. Und dann habe ich gedacht, so, wie bist du denn jetzt nach Pisa gekommen? <lacht> also der war überall, <lacht> ja, viel, viel unterwegs.
9: Das muss man aber auch erstmal schaffen. Also großen Respekt an die Leute. Ähm, da frage ich mich, was... Hält dann eine überhaupt noch irgendwas, also gerade an so Welterkunder und die dann irgendwo im Ausland bleiben, hält dann eine, also hält irgendwas hier fest in der Heimat dann oder eben nicht?
3: Eben, aber es kann ja genauso sein, dass du weit weg gehst, um dann festzustellen, dass du zu Hause sehr glücklich bist und dann aber auch weißt: jetzt weiß ich genau, was ich will. Weißt du? Jetzt habe ich sehr viel gesehen und ja. konnte, mir, konnte mir ein Bild machen davon, was ich machen möchte, in welchem Bereich ich die sein möchte. Soziales, Kreatives, Handwerk, wie auch immer.
9: Würdest du dann sagen, ähm, weil das ist auch so meine Frage, so, wo ich mich frage, das kriegt man aber nur durch Erfahrung heraus, aber würdest du sagen, dass Reisen nicht einfach nur auf Pause ist und dann kommt man zurück und muss halt wieder weiter irren, sondern tatsächlich auch so eine Horizonterweiterung einem schenkt?
3: Das ist jede Reise. Ich glaube, ein Wochenendtrip kann genauso horizonterweiternd sein wie, wie drei Monate Australien. Ja. Das kommt darauf an, wohin du gehst was du dir anschaust. Ja, ja. Und vor allem auch, mit wem du dahin gehst, finde ich. Das spielt auch nochmal eine Rolle. Weil wenn du mit Leuten gehst, wo du dann die ganze Zeit nur mit denen quasi redest, wirst du vielleicht nicht so viel von einem Land oder von einem Ort kennenlernen, wie wenn du dich anfängst, mit Menschen vor Ort zu unterhalten. Selbst wenn es nur Touris sind, die du gerade kennenlernst. Aber auch das erweitert schon mal den Horizont.
9: Ja. Ja, ja das glaube ich auch. Ach schön, das hat sich gewendet in eine Richtung, die ich ganz schön finde, die mich auf jeden Fall nachdenklich macht.
3: Mich auch. <lacht> <lacht> Aber keine Sorge, ich bleibe euch hier erhalten. Ja. Ich danke dir, dass du angerufen hast, Helena. Ich
9: danke dir. Und wünsche dir eine schöne
3: Nacht, alles Gute. Bis bald.
9: Gute Nacht. Tschüss, <lacht> Und froh gut. Schaffen noch.
3: Tschüss.
11: Ja. Tschüss.
3: Nein, nein, keine Sorge, ich bleibe euch erhalten. Im schlimmsten Fall packe ich mir so einen Radiokoffer mit Mikro und Computer und dann nehme ich euch mit auf große Weltreise. Das wäre mein Traum, sage ich euch. Technisch leider nicht umsetzbar. Noch nicht, wer weiß, vielleicht irgendwann. Wir gehen mal weiter in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Muss mal gerade gucken. Da wartet ähm, Rüdiger aus Mainz. Hallo, Rüdiger.
5: Hallo, Daniel, ich grüße dich. Ich grüße zurück. Ja, ich wollte auch erstmal was zu der Achten sagen und äh, wie gesagt, die sollte ihn auf jeden Fall äh, fallen lassen und wie gesagt, äh, wenn er mit Rauschgift zu tun hat, zieht er sie damit runter und wie gesagt, das Ganze bringt eh nichts.
3: Nee, nee, es geht nur, nur in Anführungsstrichen um Cannabis, was jetzt finde ich äh, nicht äh, ja, zu den krassen, harten Drogen zählt.
5: Ja, aber auch so, wie er sich gegenüber ihr benimmt, sage ja. ich mal. Ja. Das, ist, das geht gar nicht. Ja,
3: kein schöner Zustand auf jeden Fall.
5: Und äh, zu der zweiten Dame, die, wo da betrogen wird, also die sollte diese Beziehung zu ihm abbrechen. Und äh, wie gesagt, es bringt auch nichts. Es tut nur weh, wenn man immer wieder von einem Mann äh, betrogen wird. Es bringt hinten und vorne nichts.
3: Es ist ja auch vorbei, ne? der hat ja gerade eine neue. Die Gefahr besteht eher, dass wenn er die nicht mehr hat, sich dann bei ihr meldet und sie sich wieder darauf einlässt. Das ist ja die Gefahr.
5: Ja, ja, das ist die Gefahr.
3: Ja, und es gibt natürlich einen Verbindungspunkt und der wird für immer sein, nämlich das gemeinsame Kind. Daher finde ich es schon, irgendwo muss man ja schon miteinander reden, vernünftig, erwachsen.
5: Ja, wie gesagt, da muss man auch eine Regelung finden, äh, wegen Besuchsrecht und, und, und. Ja. Das ist ja alles nicht so einfach.
3: Das ist wohl wahr. Schauen wir mal, was aus diesem Thema wird, Rüdiger. Aber danke dir für das Feedback dazu. Genau. So, und hast du auch was Eigenes oder wolltest du nur Feedback loswerden?
5: Nein, nein, nein. Und wie gesagt, du weißt ja, äh, was bei uns so in der Welt vorgeht und äh, dass man da auch mit allem sehr unzufrieden ist und äh, so ist das halt.
3: Doch so ist das halt. Gibt es denn bei dir aktuell etwas, eine Sache, nicht alle aufzählen, nur eine Sache, mit der du aktuell unzufrieden bist? Du
5: alleine, du persönlich. Ja, ich habe eine Sache, wo ich unzufrieden äh, bin. Und Sie. zwar geht es darum, da, und zwar darum geht es darum, dass ich ja selbstständig bin. Ich habe eine kfz aufbereitung und die nicht so läuft und wie gesagt, die versuche ich jetzt gerade etwas weiter auszubauen.
3: Ja, aber was, womit bist du unzufrieden?
5: Ja, dass, dass die Kunden halt nicht so kommen, verstehst du? Dass, dass das alles nicht so harmoniert und funktioniert und da ist man doch da äh, sehr unzufrieden.
3: Okay, die Kunden, die du aber hast, sind die denn mit dir zufrieden? Ja, die sind sehr zufrieden mit mir, ja. Sehr sogar, okay dann ähm, glaube ich, ja, vielleicht kann man da ein bisschen was machen, so ein bisschen äh, die Werbung ankurbeln, vielleicht irgendwie.
5: Ja, bin ich, bin ich ja schon dabei. Ich bin jetzt gerade dabei, Flyer zu machen und Ideen zu geben, dass die die weiter verteilen und ja. dann mal schauen, was da so rauskommt.
3: Auf jeden Fall. Hast du da schon Ideen, was du machen willst kon konkret?
5: Ja, wie gesagt, halt Flyer machen, äh, draufschreiben, was ich so anbiete und das den Leute dann äh, mitgeben oder auch in Geschäfte verteilen, hm. hinlegen.
3: Hast du eine eigene Werkstatt oder machst du das bei dir auf dem Hof oder wo machst du das?
5: Ich habe äh, hier zu Hause bei mir äh, eine eigene Werkstatt und wie gesagt, dann mache ich Kfz-Aufbereitung.
3: Was, was ist Kfz-Aufbereitung? Ölwechsel, Bremsenwechsel, sowas oder was? Nein,
5: nein, 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 ich äh, reinige Autos. nur äh, Autos.
3: Ach, ach, so eine Aufbereitung. Jetzt habe hat es Klick gemacht in meinem Genau. Kopf. Okay. Ich glaube, dass vielen gar nicht bewusst ist, dass es dich gibt, dass du das machst. Vielleicht musst du wirklich ein bisschen mehr Werbung für machen, damit die Leute das überhaupt wissen. Ja. Und vielleicht aber auch irgendwie schon mal so ein bisschen äh, die darauf hinweist, was das überhaupt kostet. Weil ich habe da auch keine Vorstellung von. Wir reden gleich weiter, Rüdiger. Bleib dran.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine
2: Nacht.
1: Die Night Lounge. Die Night. Mit Daniel. Auf Big
3: Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Womit bist du unzufrieden? Das ist unser Thema heute Abend. Darüber möchte ich mit euch sprechen. Und wir haben im Laufe der ersten Stunde schon einige Beispiele gehört. Vielleicht gehe ich gleich nochmal drauf ein. Rüdiger aus Mainz ist auf jeden Fall gerade dran und er ist unzufrieden damit, dass er zurzeit zu wenig Kunden hat. Er hat zu Hause, ähm, er macht von zu Hause aus, ähm, wie sagen wir das denn, Autoaufbereitung, Kfz-Aufbereitung, genau. also die Reinigung. Und äh, ja, er hat zwar Kundschaft und die ist auch sehr zufrieden, allerdings zu wenig davon. Du würdest dir ein bisschen mehr Kundschaft wünschen und äh, ich habe gerade gemeint, bestimmt gibt es ganz viele, die wissen gar nicht, dass der Rüdiger sowas anbietet und was der alles kann. Und ähm, darf ich mal fragen, was kostet sowas eigentlich, Aufbereitung?
5: Also eine, also eine richtige Kfz-Aufbereitung kostet äh, komplett 65 Euro. Und was wird da alles gemacht bei so einer Komplettaufbereitung? Da, da, wird, das da wird das Auto gewaschen, da werden äh, der komplette Innenraum wird gereinigt, das Auto wird poliert und und und.
10: Mhm.
3: Und das mache ich, damit ich ein schönes sauberes Auto habe oder damit ich es danach verkaufe? Oder beides?
5: Na, damit du ein schönes, sauberes Auto hast.
3: Okay. Und das kriege ich aber selbst niemals so hin oder kriegt man das auch selbst so hin, wie du das dann aufbereitest? Nee,
5: das kriegt man selbst nicht so hin, nee.
3: Nicht so hin. Okay. Weil du da so extra Geräte für hast zum, zum Reinigen. Von
5: genau, dann. Geräte und Reinigungsmittel, ja.
3: Okay, okay. Ja, aber okay. Also interessant auf jeden Fall, das mal zu hören. Dann bin ich mal gespannt, ob da mehr Kundschaft demnächst kommt. Und ähm, danke dir erstmal. Für das Feedback und für deine oh. eigene Geschichte. Alles Gute. Ja, auch. Ciao. Bis dann. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Womit bist du unzufrieden? Und im Moment eine Leitung frei. Die Nummer ins Studio am längsten wartet. Bei mir Josua aus Freiburg. Josua, grüß dich.
0: Schönen guten Abend. Ah. <lacht> So. so, ich weiß ja, so. <lacht> momentan nerven mich halt momentan, bin ich mit vielen Sachen unzufrieden, um mal halt gleich auf den Punkt zu kommen. Aber zur Zeit ist halt arbeitstechnisch, was mir am meisten unzufrieden ist. Das sind die Stundenanzahl, wo ich arbeite, weil ich habe es halt knapp zwei Monaten. In diesen zwei Monaten hatte ich maximal, was waren es jetzt, zwölf Tage frei. Also ich arbeite das Wochenende durch, okay. habe dann einen Tag frei und das ist nicht mal wirklich ein Tag, es sind so knapp acht Stunden, vielleicht neun Stunden, wenn es hochkommt, weil ich dann äh, nachts wieder raus muss und dann wieder sechs Tage teilweise arbeiten muss, um dann wieder einen Tag frei zu kriegen und dann wieder das Wochenende durch. Also arbeitstechnisch sehr viel, mhm. was die Freizeit sowie äh, einfach Unternehmungen unmöglich machen.
3: Und okay. zu viel also du bist unzufrieden, Zeit. weil zu viel Arbeit, zu wenig Freizeit.
0: Ja, unter anderem. Und weil <lacht> ich habe ja auch manchmal noch ein bisschen Kontakt zu manchen anderen, dann kriege ich um die Ohren gehört so, oh, ich habe so viel Arbeit, ich muss so viel arbeiten. Er sagt, wie viel Arbeitest du denn? Ja, 35 Stunden die Woche. Also, hm. Hm. und darum meckerst du, ich habe das Doppelte teilweise. Hm. Was willst du denn jetzt von mir? Also hm. dann immer dieses Rumnimosen, dass er so viel arbeiten muss, aber ich äh, laufe auf dem Zahnfleisch rum hm. und die meckern äh, über ihre, dass sie mit ihren 36 Stunden oder teilweise 35 Stunden überarbeitet sind.
3: Also. Naja, ich find, ich finde, dass auf der einen Seite verstehe ich dich da voll und ganz äh, und weiß auch, dass, äh, ja, dass aus deiner Sicht das natürlich ganz anders aussieht. Aber weißt du, jeder Mensch hat so selbst ein Limit oder auch selbst irgendwie so seine Grenzen und seine Power, seine Kraft. Und manche sind halt nach 36 Stunden schon am Ende. Wir haben auch schon hier in der Sendung Leute gehabt, die gesagt haben, ich brauche einen Job mit drei, vier Stunden am Tag maximal, weil mehr kann ich einfach nicht. Und da denkst du dir wahrscheinlich dann auch in dem Moment so, hallo, was soll das denn heißen? Ich habe am Tag manchmal 15 Stunden, denkst du dir wahrscheinlich. Aber. Ich hab immer 15 oder ja. Ja, sehr oft ja. Wusen, Also deswegen ich, ich maße mir das nicht an, darüber zu urteilen, weil ich mir in dem Moment denke, dass ähm, du steckst da nicht in der Haut, du weißt nicht was was wie die so drauf sind. Entweder äh, erstens körperlich, was was kann der Körper, was kann aber auch der Kopf, ne? Weil manche Sachen sind auch so kopfmäßig anstrengend, dass ja man dann wahrscheinlich vielleicht davon nicht mehr kann. Oder körperlich natürlich, ja. Deins ist natürlich auch körperlich vor allem anstrengend. Du musst schon sehr, sehr früh immer raus, ne? Wann bist du immer raus? Morgens um 5, ne? War das?
0: Nee, nee, nee. Noch Morgens, um, ich, der bäcker steht um eins der äh, klingelt um eins wenn ich äh, Ach du meine Güte. Hab, beziehungsweise okay. Frühschicht. Ja. Und äh, wenn ich Spätschicht habe, dann klingelt der um 11, aber ich muss dann zwischen 1 und 12 raus. Mhm. Und dann geht es halt bis um nachts um Mitternacht bis um eins teilweise oder zwei Uhr.
3: Wie lange bist du jetzt schon da, wo du jetzt gerade arbeitest?
0: Anfang des Jahres. also. Noch gar nicht so lange. Allgemein, allgemein okay. gar nicht so lange, also
3: Ist das jetzt so ein, so ein Job, bei dem du sagst, so das mache ich jetzt nur temporär oder willst du da langfristig bleiben?
0: Ich bin gelernter
3: Berufskraftfahrer, also
0: Also ich muss das teilweise machen. Also ich würde es wahrscheinlich auch machen und ich weiß, wie diese äh, Sparte ist, da gibt es keine Acht-Stunden-Limits, das gibt es nicht. nicht, also in keiner Art, von Weise, äh, Art und Weise.
3: Jetzt, wie, wie bist du jetzt vom Bäcker zum Berufskraftfahrer gekommen, das habe ich jetzt nicht mitbekommen, den Wechsel? Ich bin nicht Bäcker, <lacht> ich bin Berufskraftfahrer. Ach so, sogar. ich dachte Bäcker hast du vor dem gesagt, ich bin, jetzt bin ich total, hey, okay, ja irgendwie habe ich Bäcker rausgehört, aber Berufskraftfahrer, okay. Ähm, gut, halt. So, die, ja, und da bist du jetzt seit Anfang des Jahres. Und die, genau, die Frage war ja, wie, wie, hast du vor, irgendwie das jetzt noch, ähm, hast du vor, da zu bleiben oder willst du dich um, anderweitig umschauen? Das war die Frage.
0: Also muss ich ganz ehrlich sagen, momentan nicht, nein, weil ich einfach zu sehr den Job noch mag, auch wenn es super, super, super anstrengend ist yeah. und auch echt nicht für jeden Mann geeignet ist oder jede Frau dementsprechend. Weil da musst du halt damit rechnen, dass du halt über acht Stunden arbeitest. Mhm. Über acht Stunden und das täglich. Also nicht nur, ja, ich habe jetzt einmal zwölf, einmal zehn, einmal sonst, sondern du hast immer acht Stunden mindestens.
3: So, und worauf wartest du jetzt? Du wartest jetzt darauf, dass sich irgendwie die Situation bessert, weil du sagst ja, ich, ich laufe auf dem Zahnfleisch. Also entweder glaubst du jetzt, dass die Situation sich irgendwann bessert und du hast auch vielleicht konkrete Hoffnungsschimmer, die dir das bestätigen oder... Ja, Oder du wartest darauf, dass irgendwann mal dein Körper sich meldet und sagt so, ich falle jetzt einfach mal kurz um. oder Ich gebe jetzt mal kurz um, weil ich kann nicht mehr. Ja, ist doch so, ganz, ganz im Ernst. Also entweder, ja. entweder ändert man was daran oder, oder es wird sich irgendwann der Körper melden. Und der wird sich melden, das ist, das ist dem egal, wenn dein Kopf ja. da weitermacht. Ja, das Worauf ist du, so, ist die Frage?
0: Ich schaue mir das halt eher gesagt noch an, weil ja. es ist nicht immer so, sagen wir so, wie es ist. Es ist nicht immer so.
3: Naja gut, aber es ist sehr, das sehr häufig. Es passiert häufiger, das stimmt richtig. Hast du die innerliche Überzeugung, das ist der einzige Job, den ich kann, der einzige Job, den ich machen will, oder gibt es bei dir mehr Flexibilität, was die Berufswahl angeht?
0: Ähm, einfach aus an Sicht bin
3: einfach einer, der ich, ich kann nicht im Büro sitzen Das ist schon mal so eine Sache, was da angeht. Musst du ja nicht. Kannst ja trotzdem fahren. Um, aber du kannst ja woanders fahren, was anderes fahren. Weißt du? stimmt Wir haben, Du hast ja mit Sicherheit die Sendung jetzt nicht erst seit heute gehört. Und du weißt ja, dass es Leute gibt, die rufen an und sagen, ich mache pünktlich Feierabend oder ich fange pünktlich an. Nicht alle, klar, aber es gibt sie. Es gibt die, die, die halt fahren beruflich und trotzdem relativ pünktlich Feierabend machen. Das stimmt, das gibt's. Das gibt's. Aber es ist halt auch schwer, sowas zu finden. Das
0: ist einfach einfach
3: die Sache. Oh, oh, jetzt, jetzt habe ich was gemeines. Jetzt hast du dich in die Sackgasse geritten. Hast du in den letzten sechs Monaten nach so einer Stelle gesucht? Ach, so fies. Hast du oder hast du nicht? Nein, weil Nein nicht. natürlich nicht. Und weißt du, das ist, das war jetzt, das soll jetzt, das war jetzt nicht böse gemeint, aber es ist häufig so. dass wir das, das, ne, diese, diese Antwort gebe ich mir auch manchmal selbst, dass ich mir sage, so, so, oh, ich, ich könnte irgendwie ne, bezogen auf andere Dinge, auf Sport zum Beispiel. Und dann kriege ich halt die Gegenfrage, und wie oft warst du dieses Jahr im Studio? Und ich sage zweimal. <lacht> dann wunder dich nicht, dass du so aussiehst. So, aber es ist halt einfach, ja, manchmal manchmal denke ich mir so, es ist einfach zu bequem, weißt du? Wenn es nicht so richtig unterm Bobbes brennt, bewegt man sich halt nicht. Dann will man auch nichts ändern. Weil man sagt, es ist zwar nicht schön, es ist zwar unbequem, aber noch ist es irgendwie ertragbar.
0: Aber da muss ich halt dazu sagen, es ist hm. einfach nicht nur mich trifft das, was hm. das angeht von viel Arbeiten.
3: Das trifft alle da bei dir in der sparen. Firma wahrscheinlich.
0: Äh, nicht nur mich, sondern allgemein in der Berufskraftfahrersparte mhm. ist das so. Oder auch in Logistik spielt keine Rolle.
3: Glaube ich. Die Arbeit. Und es werden immer mehr gebraucht, weil immer mehr Güter von A nach B ja. gebracht werden müssen. ja
0: Es sind über 80.000 äh, Berufskraftfahrer ja. fehlen allein in Deutschland. und Die Zahlen steigen. Europaweit sind, sind fast so 300.000 äh, Berufskraftfahrer bzw. Lkw-Fahrer fehlen europaweit. Also mhm. es ist ein Fass ein ohne Boden. Kann man einfach sagen. Und deswegen habe ich eigentlich einen krisensicheren Job, weil ich kriege überall Arbeit. <lacht> Früher war es anders drum. Früher musste sie sich ja schon fast irgendwie so herausstechen äh, und sich äh, schön äh, präsentieren und heutzutage kommen sie auf dich zu. Mhm. Na gut. Ist halt auch ein bisschen anstrengend,
3: aber ich auch.
0: bin ja was gewohnt, aber irgendwann auf den Körper, wie du gesagt hast, so jetzt krieg ich mal um, oder?
3: Ja, warte nicht drauf. ne Wir haben ja den einen Anrufer, die ich glaube, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen von ihm, die, mit dem ich das gleiche Gespräch geführt habe vor drei, vier Wochen. Und dann ist es eine Woche später passiert. Mit, mit ich glaube, mit den Beinen oder irgendwie sowas. Und jetzt, ist, jetzt ist er erstmal jetzt, jetzt, jetzt er erst ausgenockt für ein halbes Jahr, muss erstmal Reha machen. Ja.
0: Ja, das das versuche ich nicht zu. So. Ich bin ja noch jung, aber trotzdem, irgendwann hat auch mein junge Körper darauf, ich sag
3: mal so, das zu verkraften.
0: Irgendwann so sagt so. er auch: so,
3: Feierabend. Feierabend. Ne, bei mir noch nicht. Ich habe noch ein paar Minuten, aber ich sage erstmal vielen Dank, Josua, <lacht> für das Gespräch. Alles Gute dir und bis bald. Bis bald. Mach's Sag's gut. Dann, ja. Womit bist du unzufrieden? Unser Thema heute Abend. Anrufen vom Handy vom Festnetz. nochmal ins Studio und wir gehen in die nächste Leitung. Da habe ich wen mit der 9.2. Wer da, hallo?
10: Ja, hallo, guten Abend.
3: Hallo, wer da? Hier
10: ist, hier ist Moreno aus Freiburg. Morello? Moreno.
3: Moreno aus Freiburg. Grüß dich, ja. Daniel hier.
10: Servus, Daniel. Tatsächlich rufe ich zum ersten Mal an und ich habe gerade gar nicht gesagt, dass ich irgendwie durchkomme. Ich habe es die ganze einfach so spannend zugehört. Aber tatsächlich
3: sind sie durchgekommen. Ja, na klar. Natürlich, klar. Man muss manchmal nur ein bisschen hartnäckig sein. Irgendwann mal klatscht dann mit dem, mit dem Durchkommen. Und falls ihr noch nie angerufen habt, ihr merkt, dass ihr durchgekommen seid, wenn ihr plötzlich merkt, oh, da höre ich das Radioprogramm im Radio. Wenn ihr nämlich nicht durchgekommen seid, dann hört ihr es einfach nur klingeln oder ihr hört Besetzzeichen. Ne? Das ist so das Signal dafür. Morino, schön, dass du da bist. Thema hast du ja mitbekommen, Unzufriedenheit. Wir haben sehr, sehr viel Unzufriedenheit gehört. Manches mit einer gewissen Leichtigkeit, aber anderes auch mit einer großen Schwere. Wie sieht es bei dir aus? Womit bist du
10: unzufrieden? Bei mir ist ehrlich gesagt ziemlich schwer, die Unzufriedenheit. Weil ich bin für mich in einer sehr verzweifelten, hilflosen Familienvater ähm, bin von zwei Kindern.
3: Weißt du, du bist Papa von zwei Kindern?
10: Ja, genau. Mhm. Also ich habe hab einen Sohn, der ist sechs, eine Tochter durch zwei und ähm, durch eigentlich auch so meine, mein größtes Geschenk und so mein größter Anspruch, den ich eigentlich hatte im Leben, für die da zu sein. Aber mittlerweile habe ich schon seit dreieinhalb Jahren irgendwie so psychisches Down, dass ich irgendwie Depressionen und so Burnout-mäßiges Zeugs habe. Ich weiß dass tatsächlich nicht genau, was ich habe viel schlimmer geworden. Und ich komme mir jetzt gar nicht mehr klar. Und, äh,
3: okay. Wann hast du es wahrgenommen? Wann hast du wahrgenommen, dass du ja, Depressionen entwickelst?
10: Äh, das war ehrlich gesagt vor dreieinhalb Jahren bei der Arbeit. Ich habe ziemlich viel gearbeitet, so zwölf Stunden am Tag. Mhm. Wie der so ziemlich ähnlich war, dass es das auch irgendwie zu viel war. Und ich habe das auch irgendwie gemerkt. Du hast einen Burnout gehabt, quasi, also, als
3: ne? So in die Richtung.
10: So in die Richtung, ja. Das war aber irgendwie so schleichend auch. Ja, ja. Und dann ähm, habe ich mich in tausend Teile gerissen. Da wollte ich noch um ins Boxtraining. Da wollte irgendwie so einen Ausgleich suchen, was mir irgendwie auch viel Spaß macht. Und dann wollte ich für die...
3: Ausgleich mit Boxtraining also, hast du dir gesucht?
10: Ja, genau. Okay. Und dann war das Corona. Ja. Und das Box hat mir irgendwie so voll die neue... So voll die neuen Ansporn gegeben, ne? irgendwie für mich sowas zu finden, was mich irgendwie so erfüllt und ausgleicht. Ja. Und dann kam Corona und dann habe ich mir irgendwie den Rücken verletzt. Irgendwie, und seitdem Und dann ähm, ging es halt richtig weit ab und seitdem, dreieinhalb Jahre jetzt, komme ich da nicht mehr voran.
3: Hast du ähm, jemals den äh, Schritt gewagt, dir mal tatsächlich da auch Hilfe zu holen?
10: Genau, ich war sogar tatsächlich, ich, mein, ich war in einem stationären Aufenthalt letzten Jahres sogar, das war ungefähr sechs, sieben Monate her mhm. und da wurde mir eben geraten, dass ich zu der normalen Therapie, die dort so irgendwie stattfindet, auch medikamentöse Unterstützung bräuchte, da mein Zustand sehr akut wäre und da ich so viele Symptome irgendwie habe und ähm, da dann irgendwie kombiniert werden müsste, die Therapie mit den Medikamenten und da konnte ich mich gar nicht drauf einlassen wenn ich so ein Männerbild irgendwie habe, dass man als Mann das so irgendwie selber schaffen muss. Und ähm, ja, wenn ich es schon dreieinhalb Jahre probiert hätte, hätte ich irgendwie gesagt, ja okay, ich, ich probiere es weiter und es war die richtige Entscheidung. Aber anscheinend ähm, klappt es irgendwie nicht.
3: Bist du alleinerziehend oder hast du noch eine Frau?
10: Nee, ich habe eine Frau und die kämpft gerade irgendwie für die Kinder weiter.
3: Das heißt, mit dir, also du sagst selbst, mit mir ist gerade nichts anzufangen. Ich bin, ich bin gerade einfach nur ein Loch quasi. Ich kann gerade gar nichts.
10: Aber richtig. Also okay. Das heißt,
3: du hast im Moment, jetziger Stand ist, du arbeitest zurzeit nicht, weil du nicht kannst. Du mhm. bist zu Hause und versuchst einfach mit dir selbst klarzukommen.
10: Ähm, ganz ehrlich, noch viel krasser. Ich bin gerade im Auto bei mir. Ich stehe an so einem Feldrand und bin gar nicht mal zu Hause. Und dass ich die Kinder und die Frauen für nicht und meinen Zustand, ganz ehrlich. Ich penne gerade im Auto seit drei Tagen.
3: Seit drei Tagen schläfst du im Auto? Okay.
10: Und ich rufe gerade hier vom Auto an, habe ein Radio angemacht ja. und habe einfach zugehört in dieser ausweglosen Situation. Und rufe jetzt hier vom Auto an und habe irgendwie eine Decke dabei und Kissen und jetzt schon seit drei Tagen hier im Auto.
3: Was sagt deine Frau eigentlich dazu? Ich meine, sie hat mit dir das Gespräch mit Sicherheit gesucht und... Zu welchem ja. Ergebnis seid ihr gekommen? Will sie das mit dir noch oder sagt sie irgendwie, du musst dir Hilfe suchen, sonst will ich nicht mehr? Oder was? wie ist der Stand?
10: Also, sie hat sich wirklich aufgeopfert, das muss ich schon ehrlich sagen. Sie hat auch viel zu viel, ähm, sich viel zu viel ähm, wahrscheinlich zugemutet und ich ihr auch vor allem meine Hilflosigkeit. Und ich habe sie dann viel zu viel damit belastet, dass auch die Kinder irgendwie die Kraft für die Kinder weggegangen ist von ihrer Seite und von meiner. Und sie sagt halt unbedingt, dass ich mir helfen lassen soll, weil sie mich halt auch nicht wiedererkennt. Und weil kein Mensch mich aus der Familie wiedererkennt. Ich bin total extrovertiert normalerweise, aufgetreten vor Und jetzt bin ich genau das Gegenteil. Isoliert, versteckt und irgendwie hoffnungslos. Und sie sagt halt ohne Ende, dass ich mir helfen lassen muss, sonst werde ich alles verlieren, meinst du halt. Ne? Hm.
3: Also diese Glaubenssätze, die du in deinem Kopf hast. Da musst, ja. Damit müsstest du tatsächlich, daran müsstest du tatsächlich arbeiten. Ich würde dir so gerne jetzt zwei, drei Männer hier in die Sendung holen, die sagen: Hey, das macht dich noch lange nicht zu einem Weichei, weil du, weil du Therapie machst oder weil du Medikamente nimmst. Das ist, das ist der, der, der richtige Weg für dich, dass du rauskommst aus dieser Spirale. Kann ich jetzt nicht schnippen und so weiter, aber bin mir sicher, dass. Ähm, dass dieser Glaubenssatz, dass du da kein richtiger Mann bist, dass du das auch ohne packen kannst oder natürlich, es gibt die, diese Männer, die das vielleicht auch ohne packen und so weiter, aber ja. vergleich dich nicht mit anderen. Weißt du, es ist weiß ich nicht, das ist wie wenn ja, ich das macht unzufrieden Vergleichen. Vergleich dich mit dir selbst und sagst irgendwie hey, okay, wenn mir das hilft. Es ist ja auch nur vielleicht temporär, es muss ja nicht dauerhaft sein, weißt du. Wenn es dir hilft, da rauszukommen, vielleicht schaffst du den Rest alleine, vielleicht brauchst du nur so ein Anschub, Anschieb. Anschub, und, Power.
10: Und, das kann gut sein, das ist halt eben das Ding, dass ich, ähm, dass ich das mein Leben lang nicht machen will. Ich habe keinen Bock irgendwie weiterzunehmen und um normaler Mensch zu sein. Ja. Ich glaube, man kann auch. Ich war auch ohne glücklich und ich weiß, ich könnte das auch wieder. Mhm. Nur ich komme aus der Zickmühle nicht mehr raus aus diesem scheiß Kreislauf. Mhm. Und ähm, ich habe schon viel erlebt in meinem Leben. Wirklich sehr. Ich habe eine sehr krasse Kindheit und eine sehr krasse Jugend hinter mir. Ich habe da so einige Hürden schon hinter mir gelassen und ich habe einen sehr starken Glauben und ich glaube auch immer meiner Familie. Aber irgendwie, aus irgendeinem Grund, habe ich immer das Gefühl gehabt, nee, du musst es ohne schaffen, um deine Kinder und andere Menschen, denen du vielleicht irgendwie weiterhelfen kannst, irgendwann das Richtige mitzugeben. Kannst du ihnen sagen, so und so macht man das und man stellt sich auf die Hinterfüße und dann beißt man sich eben durch und boxt man sich durch. Gell? Aber anscheinend in meiner Situation ich glaube, das ist irgendwie nicht mehr anders, so wie es mir irgendwie Wünsche
3: Ich verstehe dich. Aber das musst du auf jeden Fall in Angriff nehmen und darüber mal sprechen mit Therapeut, mit Therapeutin, die dir den Weg dahin weisen können und dann diesen Stolz ablegen und zu so sagen, okay, was ist denn die Alternative, Morino? Ist die Alternative, dass du sagst, So, ich war zu stolz, ähm, mir helfen zu lassen und deswegen habe ich jetzt alles verloren, was ich liebe?
10: Boah, das ist sehr fatal, wenn ich, wenn ich ganz ehrlich Absolut. Bin, bin schwer, dann, bist du, dann bist
3: du noch mehr bin. sauer auf dich. Dann wirst du dich, dann wirst du, ich glaube, dann wird das ja sogar diesen diesen Absturz noch, noch beschleunigen, weil dann, ja, das willst du nicht.
10: Ja, das ist wahr, ja. Das ist wahr, Und jetzt kommt es eben darauf wieder an. Ich habe eine stationäre Möglichkeit nochmal, mhm. auch da, wo ich war. Mhm. Die haben mir damals schon gesagt, wenn ich kommen möchte, Gerne, aber nur unter Bedingung, dass ich eben diese Medikamente nehme und dass die mir richtig helfen können. Mhm. Und dass sie nicht zugucken müssen, wie ich da irgendwie zugrunde gehe und mir gar nicht helfen lassen tue, wenn ich dort bin. Oder ich gehe in so ein Aufnahmehaus, das ist dann frisch für drei Monate, das schon eine Wohnung hat. Mhm. Oder ich tue irgendwie weiter gucken, wie ich da vor so mich hier. Aber es sind alles Optionen, die anderen, die mir nicht weiterhelfen. Eigentlich ist nur die stationäre Aufenthalt. Und dann mache ich mich halt immer noch schwer. Ich schlafe wie beim Auto draußen, am Feld, irgendwo am Wald, mhm. bevor ich mir irgendwie Medikamente nehme und mir helfen lasse. Und tue. Das ist schon irgendwie crazy. Also.
3: Ja, aber du bist damit nicht alleine. Du bist damit nicht alleine und ich denke, dass es da viele Menschen gibt, die dir das gerade zuhören und die vielleicht sogar sagen, verdammt, ich bin in der gleichen Situation und ich weiß genau, was er gerade sagt, weil ich das auch gerade durchmache. Ja, bin ich mir sogar sehr sicher. Aber ähm, es gibt auch viele, die gerade zuhören und sagen, ach, hätte ich doch bloß. Ja, hätte ich doch bloß was gemacht. Wenn ich jetzt die Zeit zurückdrehe, ich war, an, ich war mal an diesem Punkt, ne, denken sich vielleicht auch einige, habe aber ja. es nicht wahrgenommen, weil ich halt diesen Stolz hatte. Und am Ende hat mich das alles gekostet, im Prinzip.
10: Ja, ich hoffe, ja. das vielleicht hat mich immer wirklich.
3: Keiner sollte sich zu stolz sein, Hilfe anzunehmen, wenn man einfach merkt, ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich eigentlich Hilfe brauche. Und äh, es tut nicht weh. Die, die, die Menschen helfen dir ja gerne. Ja. Ja, ja. Und ich glaube auch, vielleicht informierst du dich nochmal auch genau, was passiert eigentlich. Also bei mir wäre es zum Beispiel oft diese Angst so, was passiert eigentlich, wenn ich diese Sachen nehme? Wie denke ich dann? Wie ändert das mein Bewusstsein und so weiter? Also du bist dann ja nicht irgendwie so berauscht, dass du dann irgendwie durch die Gegend läufst und äh, weiße Männchen siehst, weißt du? Du bist ja trotzdem du. Du bist ja trotzdem du. Äh. Mit dem Unterschied, ja. dass, dass es trotzdem ist, dass du nicht mehr so diese Diebs hast.
10: Ja, anscheinend sogar kommt man zu dem alten Ich eher wieder zurück, indem das ist das Gehirn, äh, ja. das hat mit Bodenstoffen im Gehirn anscheinend zu tun und mit irgendwie diese euphorischen Hormone, die es dann irgendwie auch auslöst. Ja. Also die Dinger, die eigentlich fehlen, werden dann eher halt ausgeschüttet oder irgendwie dann ausgeglichen im Gehirn oder im Körper. Und das ist eigentlich was stattfindet, was dich wieder zum, zu deinem normalen Charakter irgendwie langsam kommen lässt ja und die stabilisieren lässt. Absolut. Aber weil ich eben ein sehr gläubiger Mensch bin und ich glaube, dass mit Gottes Hilfe alles möglich ist und auch ein, mit der Liebe zu der Familie, habe ich darauf halt die ganze Zeit nur gebaut, aber leider der objektiv betrachtet habe ich halt das eher verschlechtert hat verbessert hm. und äh, der Tatsache muss ich leider ins Auge gucken und jetzt sind es schon drei oder vier Jahre, wo ich Schritt mache. und also ich weiß nicht, also mittlerweile fehlt die Kraft, der Mut und die Stärke und äh, also, also,
3: weißt du, wenn du jetzt keine Familie hättest, keine Frau, keine Kinder, hätte ich gesagt, Moreno, ja. mach ein Sabbatical, weißt du, gönn dir eine, gönn dir eine Auszeit und äh, was weiß ich was, geh in ein Mönchkloster und, und komm zu dir und versuch mal Ruhe zu finden, aber natürlich hast du Family und du musst natürlich auch irgendwie ein Stück weit da sein, klar.
10: Echt, Daniel, was schon wirklich krass findet. Das finde ich jetzt richtig, richtig krass. Also du ist jetzt Deutschland ein schon Warum? Warum? Weil das eine Option war, ich die ganze Zeit hatte, in dieses Kloster zu gehen, nach Otterberg in Kaiserslautern, in das Shaolin kloster Die machen doch diesen dieses Kung-Fu dort. Mhm. Und ich bin voll Kampfsport verstrahlt. Und äh, das, also das eine, was ich halt brutal im Leben kann, ist, also ich kämpfe sehr gerne leidenschaftlich. Mhm. So, das mache ich irgendwie gern. Und bevor das eine Rückenverletzung war, war ich noch im Boxtraining und das hat mich auch irgendwie sehr erfüllt. Und diese Schaulinenklaustelle war ganz lange in meinem Kopf, aber wenn man dorthin geht, eben ist man voll abgeschottet und da musste ich meine Kinder zurücklassen.
3: Deswegen wollte ich gerade noch hinzufügen, wenn du diesen Schritt gehst, musst du auf jeden Fall, und eine Familie hast, musst du auf jeden Fall mit deiner Frau darüber sprechen und ja. schauen, ob das für sie in Ordnung ist und ob sie das irgendwie hinkriegt. Und ich weiß auch gar nicht, wie lange das geht, wie lange man dann da ist. Es ähm, ja. kann, kann aber gut sein. Es kann wirken. Ja.
10: ja, das ist halt also eine Meditation durch den Kampfsport, eben, ja. durch diese, ja. durch diese ja, Tagesstrukturen, ja. die man dort hat. Sehr interessant.
3: Sehr interessant. Aber wie gesagt, du denkst gerade so ein bisschen in die Richtung, so das, darauf hätte ich jetzt gerade Bock, aber ähm, auch mit der Familie Rücksprache halten. Was, ne, wenn, die, wenn die Frau sagt, nein, ich brauche dich, du kannst jetzt nicht einfach abhauen, ja dann äh, würde ich erstmal diesen vor anderen Weg wählen und äh, vor schauen, was du kommst. Vor allen Dingen,
10: das da die, die Kinder hängen so arg an mir. Ja. Also der, vor allen Dingen mein Sohn, der, ich, war, ich, war sehr leid, ich bin ein sehr leidenschaftlicher Vater und ich, äh, das bedeutet mir sehr, sehr viel, meine Kinder in lieben, Geborgenheit und alles zu geben, was sie brauchen. Und ähm, die, die merken halt, dass ich fehle, die merken halt, dass ich nicht da bin und ähm, das, die, die leiden schon sehr stark unter und ich könnte jetzt auch wenn ich wüsste, dass dieses das Schaulinklusche zum Beispiel mir jetzt irgendwas bringen würde könnte ich sie niemals für lange Zeit so zurücklassen, mhm. wenn ich dann denke, dass ich sie dann eher im Stich lasse halt, um sie halt ohne mich dann aufwachsen ja. zu sagen das, das, damit könnte ich niemals zufrieden finden eigentlich
3: ja. Dann ähm, ich glaube, du weißt, was zu tun ist, ich glaube, du musst dich nur überwinden, es zu tun ja, Ja und das ist natürlich, dass du für deine Familie da bist und dass du das einfach irgendwie hinkriegst. Ich wünsche dir viel Erfolg und was mich freuen würde, ist, wenn du ja, vielleicht anrufst und sagst, äh, hey, ich habe es gemacht und ich kann dir sagen, wie ich mich gerade fühle, weil auch mich würde interessieren, wie fühlst du dich eigentlich, nachdem du es genommen hast? Ich kann dir jetzt nur ein kurzes Feedback geben von einer Bekannten, die jetzt äh, seit einem Monat Medikamente nimmt in der Hinsicht. Und sie sagt, ey, das ist so krass befreiend gewesen. Das ist wirklich, also sie ist, sie fängt endlich wieder an, so Stück für Stück glücklich zu werden. Nicht von heute auf morgen. Das ist kein Zaubermittel, ne? Aber ja, es ist, ja. aber es ist, sie ist auf einem guten Weg. Und das freut mich irgendwie. Und äh, ich weiß auch von anderen Leuten, die aus meinem Bekanntenkreis sind, dass es da schon den einen oder anderen gibt, der einfach sagt, okay, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich merke, ich brauche sie nicht mehr. Und dann setzt man die halt ab. So, mit, in Rücksprache mit dem Arzt. Und dann, ja, dann geht es auch irgendwann mal wieder ohne.
10: Äh, das, das, so kenne ich das auch. also Wahrscheinlich nehme ich das wahrscheinlich viel zu ernst oder viel zu persönlich irgendwie.
3: Ich verstehe es aber. Du, ich bin auch jemand, wenn ich Kopfschmerzen habe, sage ich, nee, ganz, ich nehme jetzt bestimmt keine Tablette. Aber alle, alle genau, reichen so mir schon so, ey, hier, nimm wirklich? eine, nimm eine. Ich so, nee, ich will das nicht. Ich trinke lieber jetzt einen Liter Wasser, leg mich kurz mal hin und kein Bock. Wenn ich am nächsten Tag immer noch Kopfschmerzen habe, dann vielleicht. Aber auch nur. Gen vielleicht.
10: <lacht> Genauso bin ich auch wirklich. Wir können Bein abbiegen. Ich nehme einfach keine Tablette. Einfach ja. Ich auch. Ich auch.
3: Weil ich einfach der Meinung bin, dass, dass rein, jede ja. Tablette eine zu viel ist. Aber gut. Ja. Ist okay. Aber
10: okay, dann noch ein, eine Frage hätte ich nur. Was war dein persönlicher Rat? Also ich habe verschiedene Optionen, eben so weiter irgendwie zu machen in so ein Aufnahmehaus zu gehen oder eben mich behandeln lassen zu gehen. Also ich denke schon, behandeln wäre das besser in meiner Situation. Ne?
3: Mein ich kann dir keinen Rat geben. Ne? Ich bin ja, bin ja kein Ratgeber. Aber ich würde mir ja. auf jeden Fall Hilfe suchen. Ja. Und dieses, das mit der Therapie, da wo du mit den Leuten gesprochen hast, nochmal sprechen und denen sagen, okay, jetzt bin ich bereit. Ich habe es jetzt versucht, ein paar Wochen ohne euch, aber ich glaube, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Was hast du denn zu verlieren? Also ja. doch, du hast was zu verlieren, wenn du es nicht machst. Ja, aber.
10: Ja. Aber mehr mehr, also als mein Verstand, wie ich ihn schon verloren habe, um meine Situation und alles, also mehr kann ich an nicht verlieren tatsächlich. Es wird besser. Ich glaube an dich. <lacht> ja, wirklich. Ja, danke.
3: Moreno, vielen Dank, dass du angerufen hast.
10: Ja, danke auch. Deiner, ja, dann.
3: Alles hat Gute mich
10: dir. Mal irgendwann wieder, ja.
3: Bis bald, mach's gut.
10: Bis bald, Dankeschön, ja. Abend
3: noch. Ciao. So, Anrufen vom Handy und vom Festnetz, die Nummer ins Studio. Ich glaube, das werden wir mal als Thema machen. Das finde ich ganz gut. Ich schreibe mir das gerade mal auf. Vielleicht machen wir das sogar morgen direkt. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da ist ähm, Andi aus Mainz. Grüß dich, Andi.
12: Hi Daniel, grüß dich auch. Hallo. Und, alles Roger?
3: Alles Roger, Mensch, der hat mich auf eine super Idee gebracht. <lacht> Dafür bin ich zu stolz, das ist doch mal, ein, ja doch, das finde ich ein super Thema. ich. Mal gucken, ob ich das schon mal hatte. Ich google das gleich mal, ob ich das schon hatte. Andi, Thema heute, hast du mitbekommen, es geht um die Frage, womit man unzufrieden ist. Hau direkt raus. Ja,
12: ähm, also ich bin wunschlos glücklich. Von meiner Seite her, ich wollte nur so ein bisschen Feedback geben, wenn es okay ist.
3: Natürlich, zu wem denn?
12: Ja, ähm, und zwar hat ein Anrufer, ich aus Neuwied war das gewesen, mit einer Behinderung. Ähm, es ging Zweck, äh, zwecks um seinen Job. Und ähm, ich würde mich mal, wenn er sich das vorstellen kann, bei der Deutschen Bahn würde ich mich mal bewerben. Weil die ein sehr vielfältiges Spektrum an verschiedenen Berufen haben. Und äh, wenn du einmal drin bist, wirst du bevorzugt auch auf andere Stellen dann eingestellt. Also mhm. ein sehr sicherer Job, da ne? ja hängt ja der Staat mit hinter. Ähm, wenn er sich das vor vorstellen kann, ich würde es mal probieren. Ja.
3: Stimmt. Und ich, mein erster Gedanke war dann direkt irgendwie Zugbegleiter mhm. oder irgendwie vorne Lokführer. Aber du hast ja recht, es gibt ja viel mehr Berufe bei der Bahn. Die haben ja... Alles Mögliche, genau. ob vom Bürojob über draußen an den Gleisen, also es gibt so viele verschiedene Teilberufe da, wäre eine Möglichkeit. Okay.
12: Genau. Ähm, dann zu der Lea, glaube ich, war das gewesen. Ähm, ja, schwierig. Also ich habe viel Mitgefühl mit ihr und ähm, ich finde, es sympathische Frau. Ähm, ich kann die Emotionen nachvollziehen, aber ähm, sie soll sich nicht quälen unnötig. Also ich bin mir sicher, dass er auch irgendwann mal ihren richtigen Partner kennenlernt, der sie dann halt auch zu schätzen weiß. Ähm, das wollte ich ihr noch mit auf den Weg geben. Vielleicht hört es ja noch zu. Schön. Mhm. Und zu der ähm, jungen Dame, die noch nicht weiß, was sie studieren will. Ähm, ich kann ja zum Beispiel einen Tipp geben. Und zwar gibt es sogenannte Studienberatungsstellen wo sie sich mal vorstellen kann. Dort werden Studiengänge etwas näher erläutert, auch was man später damit machen kann, welche Berufschancen man hat. Ähm, sie kann sich gerne allerdings auch Zeit lassen. Ich finde das gute Freie Jahr finde ich eine gute Alternative, um sich erstmal bewusst zu werden, wo will ich hin? Ähm, aber ähm, wenn sie studiert, dann soll sie das Studium auch durchziehen, weil ich habe etliche Kom Kommilitonen kennengelernt, die haben drei, vier verschiedenen Studienarten angefangen und standen nachher ohne nichts da. Und ähm, ja, ist halt rausgeworfene Zeit. Also, ne, freies Jahr machen, machen ja viele, finde ich auch gut. Aber dann Studium anfangen und Studium auch zu Ende bringen. So.
3: Man kann ja danach ähm, direkt irgendwie sagen, okay, das interessiert mich auch, dann fange ich jetzt damit dann an. Ne? Also, wenn man fertig ist, dass man ja. einfach am zweiten, dritten, vierten anfängt. Aber erst, nachdem man ja. den ersten natürlich voll, vollendet hat. Das ist klar.
12: Genau, ja. Ansonsten war es das so von meiner Seite. Also.
3: Okay. wollte ich schon sagen, Daniel. Das ist froh. Ja? Ich bin, bin auch glücklich, wenn Leute anrufen und sagen, ich bin eigentlich mit nichts unzufrieden zurzeit. Ist alles gut. <lacht> ist doch auch mal schön. Nee, ich bin Sonst, es steht immer schnell der Eindruck, dass Leute nur unzufrieden sind, weißt du? Aber es gibt ja auch Menschen, die mhm. sagen, nö, ist auch mal gut. Ist auch ja. mal gut. So. Ja. Andi, Bis alles Gute dir. Bis bald. Ja, dir auch. Danke, Tschüss. ciao.
12: Schönen Abend.
3: Weiter geht's. Wen haben wir da? Da haben wir Bernd aus Oberhausen. Bernd, ich grüße dich. Hallo. Hi Daniel, alles gut? Alles gut immer noch, ja.
2: Okay, ich habe auch ein Feedback, und zwar war da, glaube ich, der Christoph, der erblindet war. Mhm. Wenn ich mich so recht erinnere. Mhm. Und wir hatten mal ein Gespräch, weil ich auch blind bin. Mhm. Und äh, da wollte ich ihm nur sagen: Ich weiß ja nicht, wie weit er blind ist, weil der sagt ja noch, der kann arbeiten.
3: Und, äh, er geht auch noch arbeiten. Ich glaube, er ist einfach nur im Moment mit seiner Arbeit und Wohnsituation unzufrieden, hat er gesagt. Genau.
2: Und zwar, ich wohne ja auch schon 50 Jahre, über, also über 50 Jahre wohne ich hier in Oberhausen. Und ich bin jetzt auch drauf und dran, umzuziehen. Mhm. In fremde Gefilde. Mhm. Weil in Oberhausen kenne ich mich aus und... Äh, dann habe ich mir so ein kleines Ding geholt, so ein kleines Vehikel. Ich kann nur Silhouetten sehen. Auf dem einen Auge, das andere Auge ist blind. Und
3: äh, das ist befreiend. Ja, bist du mit dem Vehikel unterwegs? Wie? Mit, mit, was hast du dir geholt? Du hast dir? Ja, so ein machen. kleines Heirat ist das. Ja, ja. Und womit? Wo, wo fährst du damit rum?
2: Ja, hier in Oberhausen. Ach, okay. Und wenn, ja, wenn du sagst, um ran okay. Ich kann damit einkaufen gehen, ich kann damit alles machen.
3: Echt, das geht alles?
2: Okay. Ja. Aber ja. ich sehe
3: wirklich nur Silhouetten. Ne? Also ich finde das wirklich, also ich, ich bin immer wieder, wenn ich sowas höre, denke ich mir so, wie 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 schafft man das? Wahnsinn. Doch, das geht. Ja, ja du bist, das, bist ja der beste Beweis dafür, dass es funktioniert. Aber... <lacht> Trotzdem immer, ich stelle mir noch die Frage, so woher weiß ich dann, was ich da für ein Produkt gerade in der Hand halte? Woher weiß ich, dass gerade die Ampel rot oder grün oder sonst was ist, dass da einen Straßenübergang? Ja, das kann ich ja einigermaßen erkennen. Aha. Also, die Ampel kennt
2: man ja. Ja, ja, klar. Rot auf grün.
13: Das, das, ich das siehst
2: drauf. du auch, die Farben? Dann, dann die meisten, die meisten äh, äh, Ampeln die haben ja auch schon für diese Blinden
3: diesen, äh, ja, ja, aber noch lange nicht alle. Das Klickgeräusch ist ja noch lange nicht, nee, noch allen. Das, nicht. Aku das akustische. ja. Genau. Akustisches Signal. Okay, das ist mir gerade... Auf jeden Fall, was war jetzt quasi die, 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 die Message an Christoph? Oder was wolltest du ihm da mitteilen?
2: Ja, wenn er wirklich mal umziehen will und nicht in seinem Gefiel da ist, äh, da, äh, da muss er auch dann kennenlernen. Ich bin ja auch drauf und dran, jetzt zum Westerwald zu ziehen. Weil meine Kinder da wohnen und äh, da muss ich mich dann auch erstmal zurechtfinden.
3: Und du willst ihm einfach nur Mut machen und sagen, hey, das wird schon irgendwie, oder? Genau. Ach so, ach so. Ich habe jetzt gerade irgendwie rausgehört, dass du, dass, dass ihr mal euch connecten wollt. Ja, wenn er möchte. Ja, wenn du möchtest. Wenn du sagst, hey, wir könnten mal uns mal austauschen, ein bisschen quatschen und vielleicht auch. Ja. Ja, willst du? Ja, klar. Ja, klar. <lacht> Gut, dann würde ich mir jetzt gerade mal deine Nummer aufschreiben, Bernd. Und würde, wenn er sich bei uns meldet, nochmal, weil ich habe seine Nummer jetzt nicht aufgeschrieben, die einfach dann an dich weitergeben. Aber du hast die, die Nummer, also, ne? Die, die sehe ich jetzt gerade. Die habe ich mir jetzt aufgeschrieben. Genau. Ich habe jetzt gerade auf Copy Paste so. Und dann, wenn er sich jetzt meldet, weil ich schreibe mir die nicht während des, der Gespräche auf. Ich sehe nur den Namen und den Ort. Und mehr brauche ich auch gar nicht, um mit euch zu reden.
2: Jetzt habe ich dann, sie ja, und
3: dann gebe ich das weiter. Irgendwie, welche Fragen hat oder was, was ich. Äh, ja, genau, dann kann, könnt ihr euch dann austauschen äh, ein bisschen. Finde ich eine äh, super Idee. Finde ich großartig. Genau. Bernd, vielen Dank. Okay. Das war's dann schon, ne? Mal, bis denn, ja. Ja, das klar. war's. Okay. Bis dann, mach's gut. Alles Gute dir. Bis bald. Tschüss. So, und falls mich der Christoph aus Neuwied gerade hört, es wäre ein Träumchen, wenn er nochmal anrufen würde. Dann habe ich ihn nämlich in meiner Sendung und kann gleich die Verbindung herstellen. Lieber Christoph. Und wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Muss man gerade gucken, am längsten wartet hier. Ähm, da wartet am längsten gerade die Susi aus Bad Dürkheim. Ich grüße dich, Susi. Hallo.
14: Hi, ähm, ich wollte nichts mit Unzufriedenheit sagen, aber ich wollte noch mal Bezug auf das Gespräch mit dem jungen Mädchen oder der jungen Dame aus Heidelberg nehmen. Und zwar habe ich einen ja. Sohn, der ist genau, genau, der ist genauso alt wie sie, ist bereits im Studium. Ich komme auch gerade von dort. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass sie, ähm, wirklich, ja, ihr Köfferchen packt und in die Welt zieht, weil diese Orientierungslosigkeit habe ich bei ganz viel Gleichaltrigen erlebt nach dem Abi. Und ich glaube, Corona hat auch was damit zu tun, mhm. weil den jungen Leuten fehlt wirklich einiges an Erlebnissen, an Eindrücken. So die ganz normalen Dinge, die ähm, vor dem Abi, während dem Abi stattfinden, das hat ja gar nicht stattgefunden. Ist die Isolation, ähm, ich glaube, die hat es nicht besser gemacht. <lacht> Von daher glaube ich, ähm, diese Stagnation, was sie jetzt so hat, und diese Unsicherheit, löst sich eigentlich nicht, indem dass sie weiter Verhart und ich würde mir wünschen, dass sie einfach sagt, und ich bin jetzt so frei und ich traue mich. Und wenn es nur drei Monate sind, aber drei Monate können extrem viel bringen und man reift und man weiß, was man will und was man vor allem nicht will. Ich glaube, es sollte die Chance ergreifen.
3: Hat das, so hat das dein Sohn auch gemacht?
14: Nee, leider nicht. Ich, <lacht> 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 nee, leider nicht. <lacht> nee, der hat ähm, super Abi gemacht, NC, ähm, ist natürlich in seinem Studiengang meist 1-0. Okay. Ja, er hat es auch geschafft, aber ähm, dann kamen die Absagen. Eine Absage nach der anderen. Und das ist natürlich, wenn man so ein gutes Abi hat, äh, natürlich niederschmetternd. Absolut. Und irgendwann, und irgendwann kam dann Uni in Freiburg. Die haben NC von 1,2. Ja, dann ging die Odyssee los. Wunderbar, hat er angenommen. Und dann gab es keine Wohnung. <lacht> Dann hat er halt in Hotels wohnen müssen, bis es dann eine Wohnung gab. Und es war eine harte Zeit. Aber ich hätte mir gewünscht, dass er sagt: so ein Jahr Work and travel oder travel and work oder was auch immer. Aber nee, er hat Angst, dass er zu spät ins Studium einsteigt. Und vor allem es sind zehn Jahre. Also ich glaube, zehn Jahre ist eine harte Zeit, ne? Absolut. Drei Jahre, ja. drei Jahre Bachelor, zwei Jahre Master und dann fünf Jahre bis zum Psychotherapeuten. Und das die sind das sehr
1: kostenintensiv. Psych Psychotherapeut?
14: Will, ja, also Psychologe und dann auf Psychotherapie oh, müssen dann zehn okay. Jahre. Das ist eigentlich eine Ausbildung vom Facharzt. Ne?
3: Ja, wow. und Das
14: verdienen die halt noch ein bisschen was. Und in den letzten fünf Jahren müssen die halt zahlen für die ganzen Seminare, für die Kurse. Es Boah. ist Ja, ich finde es nicht gut, dass man den jungen Leuten äh, wirklich alles so erschwert. Hm. Dann die Frage, lernen die
3: fest... Ja, ich finde auch die Frage dann so... Ne, also wenn ich dann fertig bin, wo stehe ich dann eigentlich in meinem Leben so ne und und was was kommt dann eigentlich auf mich zu? Also werde ich werde ich überhaupt noch gebraucht ähm, oder oder in ja, welchen Bereichen werde ich gebraucht? Zehn,
14: zehn Jahre ne und äh, und ich glaube es gibt halt so viele Sachen, die man vielleicht erleben könnte, wenn er ein Jahr in seine Auszeit genommen hätte oder keine Ahnung ein halbes Jahr. Aber das sind so viele Eindrücke und ähm, ich finde es schade, aber es muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich glaube, die Sachen sind auch zehn Jahre später nicht mehr so toll, wie sie halt in dem Alter sind. Genau das meine ich. Ich ja. denke halt immer alles zu seiner Zeit. Ne? Und von daher fände ich es toll, wenn sie die Chance packt und sagt, ich traue mich jetzt. Und, und wenn ich zurückkomme, dann ist es trotzdem sicher, dass meine Katze noch da ist und <lacht> mein Freund auf mich wartet und meine Eltern sich glücklich zeigen, wenn ich wieder da bin und vor allem, man merkt ja auch, was vermisst man, was vermisst man eher nicht und man kann sich sortieren.
3: Ich denke auch, ich denke auch, dass man sehr hm. viele Eindrücke hat. Vielleicht auch hört sie
14: zu, ich würde mich freuen, ja. ja.
3: Und man, man, man findet vielleicht so seinen Platz in der Welt oder oder weiß irgendwie, genau. so, was man in der Welt, was ist so, wo, ne, wo, sehe, wo sehe ich mich, wo könnte ich was bewegen in der Welt? Und, äh, Und
14: Reisen verändert immer ja. vieles, weil es sind andere Eindrücke, es sind andere Menschen. Es, das, ja, Ich glaube, Reisen ist immer das, was nachhaltig verändert.
3: Genau, aber es muss nicht zwangsläufig dazu führen, dass man dann sagt, äh, man will nicht mehr zurück. Im Gegenteil, es kann dazu so genau zum Gegenteil nee, genau. führen. Es kann sein, dass du sagst, ach, ich habe jetzt so viel von der Welt gesehen. Ich kenne einige, die haben wirklich die Welt hm. bereist und sagen irgendwie, trotzdem, es ist so schön in meinem kleinen deutschen Dorf wieder gelandet zu sein.
14: Ja, ich war viele Jahre, war ich auch satt, wo ich gesagt habe, so, eigentlich ist jetzt alles gut. Ja. Und jetzt kommt es langsam. Ja, jetzt kommt es aber langsam wieder, wo ich sage, hm, jetzt stehen noch einige Dinge an, die ich doch gerne machen würde. Ich bin jetzt 53 und, aber ich war wirklich eine Zeit lang satt, wo ich gesagt habe: nee, im Moment
3: ist alles gut, wie es ist. Ist doch schön. Ich finde es gut. Mhm. Vielen Dank für dein Feedback, Susi. Ja, tschüss. Alles Gute, mach's gut. Tschüss. Ciao. Ciao. So, und wir ziehen weiter. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Und äh, da muss ich mal gerade gucken. Da haben wir Jemand mit der 9:2 ruft mich an. Hallo, wer da? Die 9:2, hallo.
10: Hallo, Daniel.
3: Hallo, wer da? Ja, hier ist der Georg aus Kudelshafen. Georg? Jawohl. Grüße dich. Hallo, Georg. Daniel hier. Freue mich. Schön. Oh, er hat aufgelegt. Hat er sich? Haben wir uns zu früh gefreut. Hat er, aber er hat gerade sein Handy bewegt. Ne? Ich glaube, er hat selbst aufgelegt. Dann gehen wir weiter. Wen haben wir da mit der 6-9? Hallo.
13: Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Ich guten bin der Bildner aus NRW. Was, Wie? Das ist. Ich bin der Dylan Dylan. Aus Dylan aus Köln? Ja. Cool,
3: Daniel ja. hier. Alright. Hi, wie geht's dir? Alles gut. So kurz ja, vor, vor ich Finale. Ich ja. äh, freue mich, dass du anrufst. Genau. Unzufriedenheit unser Thema heute. Was, äh, was
13: ist es mhm. bei dir? Ja, bei mir ist es, um ehrlich zu sein, der allgemeine Social-Media-Kontakt mit äh, heutzutage den neuen Jugendlichen beziehungsweise herangehenden Jugendlichen. Ja, Ich finde, das Ganze... Ist meiner Meinung nach ein Thema, was teilweise auch ein bisschen unbeachtet ist, denn um ehrlich zu sein, ähm, wenn man jetzt einfach mal so auf Social Media guckt, sagen wir mal diverse Plattformen wie zum Beispiel Instagram oder so, TikTok, da werden halt immer Lebensstile gezeigt, die so in echt gar nicht wirklich echt sind und das macht mich halt teilweise wirklich traurig und das finde ich auch schade, dass den neuen Jugendlichen oder so in der Schule mal nicht wirklich beigebracht wird, dass es das halt nicht alles immer so ist, wie es da dargestellt wird. Na gut, aber das ist jetzt nicht, also
3: verstehe ich dich jetzt richtig, es macht dich unzufrieden, aber macht es dich unzufrieden, also hast du das, hast du es durch, durchblickt, sodass du sagst irgendwie, nein, mich trifft das nicht, wenn ich das schöne Leben von anderen Menschen sehe oder zieht es tatsächlich deine Stimmung runter?
13: Also persönlich muss ich sagen, früher hat es mich wirklich runtergezogen, bis ich halt äh, wirklich besser geworden bin in der Schule und halt auch meinen Abschluss und so weiter gemacht habe, aber früher dachte ich mir mal so, ja, Ach, wäre ja eigentlich auch ganz schön, so ein Leben zu haben, wie zum Beispiel, keine Ahnung, reiche Eltern oder sowas zu haben oder keine Ahnung, jeden Tag im Mercedes rumzufahren. ja. Aber es sind heutzutage gar nicht mehr so die Stellenwerte. Und da habe ich dann doch teilweise auch früher drüber nachgedacht, warum das bei mir nicht so ist. Und Gut. das hat mich auch damals traurig.
3: Ich wollte gerade sagen, aber du hast ja gerade selber gesagt, dieses reiche Leben, was wir da äh, gezeigt bekommen, das stimmt ja teilweise auch gar nicht. Das ist ja genau. inszeniert, auch in, in, nicht bei allen, aber bei vielen Leuten ist es inszeniert. Und da werden natürlich genau. nur die Highlights rausge 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 rausgepackt. Ich sehe manchmal auch irgendwelche Studenten äh, in, in, meiner, ja. in meiner Story und denke mir dann so, Alter, die haben echt jedes Mal ein Sechs-Sterne-Menü und dann irgendwie sind sind krassesten Hotels und krassen Urlaub. Aber dann denke ich mir auch so, wer, wer finanziert das Ganze? Bestimmt nicht die. <lacht> Ist dann immer so meine, ja, genau. okay. meine Erklärung. Und ähm ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich verstehe aber, dass einen das runterzieht. Wie hast du es denn selbst geschafft, ja. eigentlich da, da rauszukommen aus, diesem Gedankens, äh, aus dieser Gedankenspirale?
13: Also ich muss ehrlich sagen, ich bin mittlerweile jetzt äh, 25 und ja. zu der Zeit war ich halt so 15, 16 so umdrehen. Mhm. Und ähm, ich bin dann, habe dann quasi angefangen, irgendwann ähm, auf meine Eltern zu hören, mit mehr Schule reinhängen, weniger vielleicht draußen zu hängen und so, weil heutzutage hängen ja die Jugendlichen alle draußen und sowas. Ne? Und dann habe ich halt mein Abitur beendet mit einem relativ guten Durchschnitt mit 1,8. Ähm, und ja, dann habe ich angefangen, in die Immobilienbranche rüberzugehen. Und jetzt mittlerweile bin ich äh, stellvertretender Chef.
3: So, und jetzt bist du hier derjenige, der krasse Videos postet und zeigt, was für einen krassen Wagen er fährt oder, oder machst du es nicht? Yes.
13: Nee, ich mach es im sein nicht, klar, wenn ich mit meinen Freunden... Aber du könntest. So. Nee, ich mach's. Ob Obwohl ich es könnte, ja genau. Du könntest
3: jede Woche ein krasses Video von einer krassen Immobilie und könntest so tun, als ob es deine wäre.
13: Genau, genau, theoretisch schon, ja. Theoretisch also, schon. Äh, ich will... Ich will jetzt nicht ganz in den Detail gehen, aber ähm, ich komme jetzt zum Beispiel aus Köln und da haben wir auch teilweise auch Luxusgebiete, Premium-Segmente, die dann halt auch schon so im 5-, 6-, 7-stelligen Bereich kosten. Ne? Und klar kann ich davon jetzt Videos machen auf TikTok und äh, meinen Porsche zeigen oder wie auch immer, aber wozu das Ganze? Ja? Ich finde, das macht das vermittelt einen komplett falschen Eindruck vom Leben.
3: Ja, wir glauben, dass das wichtig ist irgendwie. Es, uns wird vermittelt, dass das wichtig ist, dass dieses Status, Zeigen und Setzen irgendwie besonders ist. Ich habe letztens so einen schönen Spruch gelesen, da muss ich drüber schmunzeln. Äh, manchmal mag ich ja doch irgendwo diese ganzen Posts auf Instagram und da stand drauf irgendwie, eine Rolex am Arm hat keine Bedeutung, wenn sie dir anzeigt, wann die Mittagspause rum ist. <lacht> <lacht> genau so sieht es aus. Und es ist, es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Es, ist, genau es hat keine Bedeutung. Die Leute glauben, sie brauchen so eine blöde Uhr am Arm. Aber wenn sie dir anzeigt, wann die Mittagspause rum ist, dann, dann merkst du, wo, das, wo der Fehler im System liegt. Ne? Dann
13: ich muss ganz kurz mal einhaken. Ja. Es, es gibt einen Rapper, der ist äh, Tari K.I.Z ne? der ist von der Band K.I.Z also besser gesagt die Red Crew K.I.Z mhm, Und der hat mal einen schönen, äh, schönen Text rausgehauen. Es ist es nicht der Wagen, sondern der Pferd. Und diesen Text finde ich meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Eine sehr schöne Metapher meiner Meinung nach, weil na klar kann ich einen Porsche fahren, kann aber auch, darf ich das überhaupt gerade sagen, ein nicht netter Mensch sein, sage ich jetzt einfach mal so, um das umzuformulieren. Ich kann aber auch in einem kleinen Polo rumsitzen und der liebste Mensch, den besten Charakter der Welt haben. Ja.
3: Ich habe den Vergleich jetzt nicht Mann. ganz irgendwie, der, der hängt bei mir im Kopf gerade so ein bisschen, was, was, was du damit genau jetzt ausdrücken wolltest.
13: Damit meine ich einfach, dass es eigentlich an sich nicht ankommt, wie die Leute leben oder was die Leute fahren für Autos oder was sie, so. wie sie in der Gesellschaft anfangen. Also was für ein Mensch arbeiten, man ist allgemein. Quasi. Ja. Genau, genau. Dass man immer noch den Menschen dahinter sehen sollte und nicht, oh mein Gott, der hat ein dickes Auto oder der hat voll aus der Fette Haus. Ne?
3: Ja. ja, ich verstehe, was du meinst. Aber schwierig. Ich glaube, sobald jemand sehr, sehr viel Geld hat, dann zieht er automatisch viele Leute an.
13: Und ja, das dann spielt es keine auch Rolle,
3: auch so ob er lieb oder nett ist, sondern wie viel er auf dem Konto hat. Ja, genau. Naja, gut. Also, diese Unzufriedenheit, die hast du gerade beschrieben, ist ja vielleicht auch genau. so, eine, so eine... Glaubst du, es wird sich ändern mit der Zeit? Ich habe ja, hab ja die große Hoffnung, dass irgendwie dieser ganze ja, Trend, dieses ganze Social Media sich so ein bisschen wandeln wird. Und das wird sich auch wandeln. Mit Sicherheit wird es sich wandeln. Es wird nicht so bleiben. In zehn also, Jahren ja. sprechen wir über andere Probleme. Aber in welche ja, Richtung klar. ist die Frage?
13: Ja, das ist eine wirklich sehr gute Frage. Also ich würde, glaube ich, auch Meiner Meinung nach würde ich jetzt einfach mal sagen, es bleibt, denke ich mal, ein paar Jahre auf jeden Fall jetzt noch so, wie es ist. Aber dann, denke ich mal, werden wir wahrscheinlich über ernstere Themen wie zum Beispiel Klimawandel oder allgemein neuere Energien, denke ich mal, sprechen. Und nicht mehr über, wer hat einen Porsche, wer fährt einen Bugatti oder was auch immer.
3: Ich weiß nicht. Ich glaube, ich glaube es wird eine neue Plattform geben und die ist dann irgendwie aktuell der, der Vorreiter. Ja. Ja, also ganz klar, alle, die jetzt gerade jung sind, die auf TikTok sind, Ihr könnt davon ausgehen, dass eure Kinder TikTok uncool finden werden. Die werden sagen, wer? will ich nicht. Das ist so. So eine Oma-Opa-Plattform werden die dann sagen, irgendwann mal in ein paar ja, genau. Jahren. So wie, so wie Facebook im Prinzip jetzt, ne? Facebook.
13: Ja, das finde ich, find ich aber wirklich teilweise auch wirklich surreal, was vielleicht irgendwann mal später meine Kinder sagen werden. Ach, Instagram, was ist denn das, Papa? Ja, das ist eine gute Frage, was das ist.
3: Ja, da hat man Fotos hochgeladen.
13: Ja, genau, genau, genau. Früher,
3: irgendwann waren es dann nur noch. Nur noch gefilterte Fotos. Wobei, ich glaube, das wird tatsächlich bleiben. Also, dass, dass, ja, das dass die Bilder auch. nicht mehr natürlich sind, das wird, glaube ich, bleiben.
13: Ja, das ist auf jeden Fall, klar. Denke ich auch. Na naja. gut, Daniel, ich wünsche dir was.
3: Dir auch, alles Gute. Ja. Bis
13: bald. Danke. Tschüss. Bis bald. Ciao, rein.
3: So, wir ziehen weiter und ich habe jetzt gerade erst den Gedanken gehabt, ich habe ja noch was gepostet und vergessen vorzulesen. Also, es war folgende... Frage, die sich jetzt gerade erstmal lädt. Okay, dann kann ich in der Zeit nochmal sagen, gerne auch reinklicken auf Instagram und auf Facebook unter Night Lounge. Da haben wir das Thema, wie gesagt, immer abends gepostet. Und heute gab es eine Frage. Womit bist du unzufrieden? Und ich lese euch ein paar Antworten vor. Sind ja gerade schon vor. Oh, sind doch viele. Okay, die, die ich interessant finde, lese ich vor. Ich bin unzufrieden mit meinem Single-Leben. Ich wäre gerne wieder in einer stabilen Partnerschaft. Dann schreibt jemand, äh, ich bin unzufrieden mit den hö immer, hörenden, immer höheren explodierenden Preisen. Eis zum Beispiel in Stuttgart kostet inzwischen eine Kugel 4 Euro. Das ist viel. Aber ganz im Ernst, ich würde einfach kein Eis mehr kaufen. Ich würde einfach aus Prinzip kein Eis mehr kaufen, weil 4 Euro sind einfach extrem viel. Und da wird, wird auch nicht, ist auch nicht gerechtfertigt, ähm, dass das irgendwie besonderes Eis ist. Also wir haben auch eine Eistile bei uns in der Straße, und ich glaube, die Kugel kostet, da war ich letztens, letztes Jahr, ich weiß dieses Jahr war ich noch nicht bei denen, muss ich zugeben. 1,50 habe ich bezahlt. So, was haben wir noch hier? Da haben wir noch eine Nachricht. Ich bin unzufrieden mit allem unzufrieden, vor allem in unserem Land und in unserer Politik. Ich bin unzufrieden, schreibt jemand, mit der Spaltung der Gesellschaft heutzutage. Ich bin unzufrieden mit meiner mentalen Gesundheit. Das haben aber einige geschrieben tatsächlich, dass sie mit der Gesundheit unzufrieden sind. Und... Auch interessante Antwort. Ich bin unzufrieden mit vergangenen Chancen, die ich nicht genutzt habe. Also, ja, kann man unzufrieden mit sein, aber bringt einem, glaube ich, nichts. Wenn man da viel zu, viel zu fest verkopft ist, dann macht man sich eigentlich nur verrückt. Chancen, die vorbeiziehen, nee, lieber Augen aufhalten, in der Gegenwart sein und versuchen zu realisieren, wenn sich neue Chancen ergeben, nicht wieder blind sein, nicht wieder irgendwie an sich vorbeiziehen lassen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Meine Meinung. Wir gehen in die nächste Leitung und da habe ich wen mit der neuen 2. Wer da? Okay, dann gehen wir weiter. Wen haben wir da? Nicole aus Neckar-Els. Grüß dich.
11: Jawohl, hallo. Grüß dich, Daniel.
3: Hallo, Nicole. Schön. Ja, ich bin sehr
11: unzufrieden, wie mit der Umwelt umgegangen ist, weil ich war jetzt von gestern auf heute auf einen Ausflug gewesen. Und da schmeißen da bei der offene Hilfe da, wo ich wir uns gestern getroffen haben, da schmeißen die Leute alles hin. Pempers auf dem Boden, Weinflasche auf dem Boden, also das ist brutal, wie der Umwelt umgegangen ist.
3: Leute werfen ist einfach ihr Zeug hin. auf die Straßen.
11: Ja, ja. Gestern war ja Treffpunkt, wir gestern, das war sehr schön, das ist ein ganz tolles so wo ich dir auch mal erzähle. Mhm. Wir waren gestern in Bad Mergentheim Wildpark, Waldorado, bei den Wölfen, mhm. das war sehr, sehr schön, und heute bin ich ja gerade erst zurückgekommen heute Nacht, also heute Abend halt, ne, war sehr, sehr schön, aber das, was ich da das sehe, da, dass da alles auf den Boden geschmissen wird, Weinflaschen waren da gelegt, da wo wir uns getroffen haben, gestern, habe ich dann auch gleich dann gesagt, den Betreuern da, also das sah ja wirklich scheußlich aus, ehrlich, Weinflasche, Peppers auf dem Boden. Der Mülleimer war alles voll, bis oben, Wetter. Also das sah nicht mal schön aus. Also Das stört nicht. Also da bin ich sehr unzufrieden. Das stört mich.
3: Was kann man dagegen tun? Nix wahrscheinlich, ne?
11: Nee, leider nicht. Nee.
3: Wir hatten das Thema schon oft hier und haben darüber gesprochen, welche Möglichkeiten es gibt. Ich habe euch ein paar drastische Möglichkeiten genannt, von denen wart ihr überhaupt nicht, mit denen wart ihr überhaupt nicht zufrieden und glücklich. Aber irgendwie frage ich mich, naja, wenn es nicht irgendwie was Drastisches ist, das passiert, passieren muss, so ein richtiges Durchgreifen von, 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 ja, von der staatlichen Seite, dann frage ich mich, was was, bring, was bringen soll. Also dieses Belehren bringt ja anscheinend nichts. Irgendwie kommt es ja irgendwie bei den Leuten nicht an.
11: Das ist ja das. Und das sind ja gerade dann so Jugendliche hm. weißt, wo dann da Abhänger dann da, die haben doch eigentlich da gar nichts zu suchen. Hm. Die meinen der Party feiern schon ist ja da und schmeißen alles auf den Boden.
3: Weißt du, was ich nicht verstehe? Auf der einen Seite fordern wir irgendwie Freiheiten, uns frei zu bewegen, uns freie Entscheidungen, frei, frei, frei. Aber auf der anderen Seite ähm, ja, sind wir in so in der Hinsicht zum Beispiel irgendwie so frei und werfen unseren Müll auf die Straße und machen uns da keine Gedanken und wundern uns aber im Umkehrschluss, wenn dann gewisse Dinge teurer werden. Zum Beispiel äh, Müllentsorgung und so weiter und so fort. Weißt du?
10: Ja, eben. Ja Wer muss
3: es ja bezahlen? Am Ende bezahlen wir es ja. Ja, aber das ist jetzt ja, nicht...
11: Ja, das
3: ist Das ist aber trotzdem nicht eine Legitimation zu sagen, ich werfe es jetzt in, in, auf die Straße oder in den Wald, weil ich weiß ja, ich bezahle es am Ende eh. Nee, eben nicht.
11: Hm. Ja, und habe noch was, und so von meiner ja. Freundin. Da fühle ich mich dann auch nicht wohl, weil die hat gerade auch Probleme mit ihrem Mann. Die sind sich gerade am Trennen und die ist total am Ende. Ich baue sie gerade jetzt auch gerade wieder auf. Die ist jetzt auch schon wieder auf dem Weg zur Besserung. Ich sage, du brauchst gar nicht mehr für den Mann machen. Du musst jetzt nach vorne schauen, habe ich gesagt. Mach du dein Leben und der soll wegbleiben.
3: Und es belastet dich, ihr zu helfen, oder was?
11: Nein, ich helfe ja gerne, wir reden ja auch darüber dann so. auch, weißt du, so wie heute auch wieder. Und die sind schon auf dem Weg wieder zur Besserung, aber die war total am Ende. Ich habe gedacht, die geht mir kaputt da. Du sagst, nee, lass dir nichts mehr falle, schau nach vorne. Du machst jetzt dein Ding, er macht sein Ding und fertig. Ja,
3: aber schön, dass du für sie da bist. Aber es belastet dich nicht, also es macht es, es macht dich nicht kaputt, ne, sagst du?
11: schon ein bisschen fertig, weil ich äh, ja mit ihr ist ja meine Schulfreundin von früher okay. gewesen
3: weißt. Ich glaube, da kommt man nicht drum rum. Und je länger der Prozess bei ihr geht, umso mehr kostet es auch dich Energie natürlich.
11: Na ja, natürlich, aber dafür sind ja Freunde auch da.
3: So sieht es aus.
11: Ja, die ist doch schon ja. auf dem Weg zur Besserung. Das ist doch schön. Das ist doch sehr,
3: sehr In welchem Zeitraum, was würdest du sagen? Wie lange hat es gedauert, bis sie auf dem Weg der Besserung war?
11: Ah, das hat schon einige Zeit jetzt gedauert.
3: Sprechen wir von Wochen oder von Jahren? Jahre, ne? Monate?
11: Jetzt, nee, also zu zwei, drei Wochen.
3: Okay, das geht
11: Der ja. jetzt ganz frisch. Die war schon mit ihm lang verheiratet, haben wir auch drei gemeinsame Kinder. Hm. Und die Kinder sagen wir das auch. Ja.
3: Tja, da kann man eine Entscheidung nicht einfach mal so höher treffen. da man muss geht. man natürlich drüber nachdenken. Nicht
11: immer anderen, ne? ja. Und das ist jetzt glaube ich auch, ja.
3: Dann hoffentlich gibt es bald wieder erfreuliche Themen bei euch beiden, dass ihr vielleicht auch mal zusammen wieder einen schönen Tag im, im Café verbringen könnt. Ja, das könnt, machen
11: oder? wir jetzt auch den Nächsten. Ah, haben okay. Vor.
3: Sehr gut. Siehst wir du? Wir
11: haben schon geplant.
3: Siehst du? Also ich muss dir gar nichts sagen. Du weißt schon genau, was zu tun ist. Ich danke dir für den Anruf, Nicole.
11: Ich danke dir auch und wünsche dir auch noch eine schöne Nacht. Ne?
3: Danke dir. Bis bald. Und
11: an das Ganze, dickes
3: Nicht nur die sind gerade da. Danke dir. Bis bald.
11: Tschüss. Ja, bis bald.
3: gell? So, das war's. Die Sendung ist rum und sie war wirklich spannend. Es waren echt interessante Dinge dabei. Ich ähm, bin auch froh, dass einige angerufen haben und so eine positive Einstellung gegenüber ihrer Unzufriedenheit hatten. Also auch diesen Willen und die Lust, etwas zu ändern und auch durchaus die Bereitschaft und vielleicht sogar tatsächlich auch einen konkreten Plan. An dieser Stelle, Moreno, ich hoffe, ziehst das durch. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg und freue mich von dir zu hören und zu hören, dass es sich besser gebessert. Und lieber Christoph aus Neuwied, du hast immer noch nicht angerufen, würde mich freuen, wenn du anrufst. Der Bernd hätte Lust, äh, ja, Kontakt zu dir auf, aufzubauen, sich mit dir auszutauschen und vielleicht entstehen dabei tolle Ideen zum Thema Wohnen, zum Thema Arbeiten kannst gerne noch anrufen. Ich gehe gerne noch dran nach der Sendung. So, und allen anderen vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben, fürs Posten. Das war's für heute. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder. Dann mit einem neuen Thema und spannenden Geschichten. Bleibt gesund. Lasst euch nicht ärgern. Macht's gut. Tschüss.